0: Das ist das wirklich mein Schlaft-T-Shirt? <lacht> <lacht> Hauptstadt Eisenbahn, der Podcast. Hallo, herzlich willkommen zur zwölften Episode des Hauptstadt-Eishockey-Podcasts. Heute sitzen wir wieder zu dritt bei Wally im, im Hauptstadt-Eishockey-Podcast-Studio aka Wallys Wohnzimmer. Hallo Wally. aka Kasadak, hallo. Und heute nicht in Wolfsburg und nicht durch Robert ersetzt und erst zum Ende des Podcasts entdeckt, was verflogen Ja, das war das ist sehr
1: nett, das hat mich nochmal tief berührt im Nachhinein. Was da noch an mich gedacht
0: wird. Hallo Flo. Toll.
1: Hi. Na? Na? Alles gut? Alles schön. Öfter hier oder?
2: Hm, manchmal. Ja, schön. Welche Ausgabe ist denn jetzt hier heute eigentlich? Die JJ12-Episode oder Joe Bosilo episode
0: Die Laurin Braun-Episode. Ich bin für Tom Fiedler. <lacht> Tom Fiedler? Tom
1: Fiedler, die große Eishockey-Hoffnung. <lacht> Grüße nach Erfurt. Wir
0: <lacht> <lacht> ähm, haben jetzt elf Episoden schon veröffentlicht. Das ist ja jetzt, wie gesagt, die zwölfte Episode. Ich habe letztens mal in unsere Statistiken reingeschaut und wir haben jetzt 10.000 Abo, nicht Abonnenten, das wäre cool. Wir haben 10.000 Downloads und Plays schon geknackt mit den elf Episoden, die bisher veröffentlicht wurden. Da kann man dann schon mal Danke sagen. Danke an unsere Hörer, Danke für das und Hörerinnen und Hörerinnen, Danke für das tolle Feedback, Danke, dass ihr da auch so aktiv immer teilnehmt und Fragen stellt und ja uns auch im persönlichen Gespräch wie zuletzt beim Fanstammtisch, dann auch gerne noch mal sagt wie äh, wir wartet überhaupt soll wartet überhaupt soll macht überhaupt und äh, ja und dass ihr uns daran teilhaben lasst dass ihr das gut findet was wir hier machen und das äh, strebt uns auch an hier weiterzumachen weitermachen auch die Eisbären aktuell <lacht> das ist ja wieder der
2: Herr der Überleitung Jawohl. Weil, das äh, war eine super Überleitung. Kannst du wieder eine halbe Stunde bei den Hockey Buddies drüber reden, was das für eine tolle Überleitung war?
0: Das war typ, du spielst auf die live oh, kam bei den Hockey Buddies mhm. an. Ja, die war toll. Da habe ich einfach mal äh, das äh, Moderation, mein Moderationstalent voll einfließen lassen. Ich glaube, das
1: war aber auch die Hintergrundmusik, die dich da beflügelt hat. Oh, oder der was? schlafende Typ. Das war sehr anstrengend.
0: Und der schlafende Typ, der vorne rumgepöbelt hat, der war sehr lustig. Das Motel One am Hauptbahnhof kann man, kann man empfehlen. Ja, wie geht's euch? Ja, alle chick,
1: kommen komme aus dem Nachtdienst, bin top motiviert. Heute Schön. rocken wir hier alles. Ja.
2: Und du? Ich überspring die Frage.
0: Du überspringst sie, ich auch, aus Gründen. <lacht> <lacht> ja, für mich auch wie Nachtdienst. Ähm, ja, wollen wir wollen wir mit dem, mit dem Fanstammtisch anfangen, weil der jetzt diese Woche war? Wally äh, hat's über Facebook geschaut, wir beide waren vor Ort und haben uns angeguckt, was Stefan Richet. Peter John Lee und Stefan zu sozusagen hatten und da kam ja ein bisschen was raus, vor allem, äh, also jetzt ja, zum einen wurde die Neuverpflichtung bestätigt nochmal, aber das war ja glaube ich schon am selben Tag ein paar Stunden vorher.
2: Die Bestätigung war schon vorher war schon und einen Tag vorher konnte man das ja schon bei Hauptstadt als Einen
0: Tag haben. vorher konnten wir das schon, schon vermelden. <lacht> da äh, ist Investigativ-Wally -E unterwegs gewesen und hat es gefunden. Ach, <lacht> Ähm, ja, dann wurden da ja auch so ein paar Themen angesprochen, was die aktuelle Saison betrifft und war eigentlich insgesamt spannend, aber jetzt für mich, weiß nicht, wie es dir geht, Wally, wenn man jetzt schon so die ein oder andere Pressekonferenz dieses Jahr mitgenommen hat oder generell in den letzten Jahren mitgenommen hat, dann war es halt auch nicht viel mehr als eine große Pressekonferenz.
2: Ich fand es schon persönlicher. Also ist mir sowieso aufgefallen, dass in den letzten Wochen und Monaten eine persönliche Schiene gefahren wird und hier wieder versucht wird, mehr als Familie, wir alle zusammen etc. Also das ganze Krisenmanagement wurde ausgepackt. Ja. Es war jetzt nicht so, so eine Pressekonferenz, wie wir sie kennen. Also vor allem das Persönliche war es halt, was den Unterschied ausgemacht hat. Also, weil man versucht halt auf die Fans einzugehen und mit Nachfragen und es war ein Dialog. Und eine Pressekonferenz ist ja, ja das stimmt. nicht so ein Dialog in dem Sinne, so wie es dort zu erleben war.
0: Ich meinte das mehr im Sinne von, dass aus vielen Aussagen, die dort gemacht wurden, halt nicht, also dass man da nicht viel rauslesen konnte. Also klar war jetzt schon, dass sie äh, wenige Wochen vor Ende der Hauptrunde jetzt sich nicht hinstellen und sagen, mit den Spielern planen wir und äh, der und der Spieler wird uns am Ende der Saison verlassen. Ähm, da kommen wir ja später dann auch nochmal drauf zu sprechen, so ein paar Spekulationen, die wir so gehört haben oder was, was hm. man so lesen konnte. Ähm,
2: aber es war schon halt auch mit die Offenheit, also es wurde jetzt nicht aufgeklärt, wie es bei Booker war, wie es äh, Kommissar gefordert hatte im Stream, ja. vorgeschlagen hatte, aber dass man zum Beispiel die Sachen mit Nick Peterson so ein bisschen erzählt, wie es damals abgelaufen ist. Also, ja,
0: lass mal drüber sprechen, das fand ich nämlich auch ja, interessant. Das war super. Also Nick Peterson, man hatte sich wohl mit Nick Peterson unterhalten und Peterson mhm. selber wollte... Oder hat dann im Gespräch mit, den, mit der Geschäftsführung gesagt, er möchte gerne in die KHL wechseln. Mhm. Und das haben die Eisbänder dann erstmal respektiert, weil sie wahrscheinlich auch wussten, dass sie mit einem Angebot aus der KHL gerade finanziell nicht mithalten können. Logisch. So, dann kam es aber nicht zu einem, äh, zu einem Vertrag mit einem KHL-Team für Nick Pedersen. Und ich glaube, da war dann wahrscheinlich der Moment, wo die Iceband verpasst haben, nochmal nachzuhaken und vielleicht nochmal in Verhandlungen einzusteigen. Und waren, also so, wie es dann klang von Livas, glaube ich, ne, Piet?
2: Einer von den dreien. Ja,
0: auf jeden Fall klang es dann so, als waren sie selbst überrascht, dass er in die Ebel gewechselt ist. Mhm. Nach Klagenfurt. Ja. Fand ich auch gut, dass sie das da so ähm, ja. offen äh, besprochen haben. Gut fand ich auch, äh, wie sie über die Art und Weise gesprochen haben, wie das mit Uwe Krupp abgelaufen ist.
2: Mhm.
0: Auch selbstkritisch. Auch die Aussage, dass, sie, dass die Vizemeisterschaft wohl einige Probleme der letzten Saison übertüncht hat.
2: Ja, Was du ja auch schon gesagt hattest im Podcast. Na, wir haben das
0: ja alle, mit, mittlerweile ja. sagt es ja fast jeder, dass, dass die Vizemeisterschaft geblendet hat. Mhm. Ähm, Finde ich gut, dass sie das selbst jetzt auch quasi ja, vor den Fans halt sagen, hey passt auf, es gab letztes Jahr Probleme und wir haben die übersehen, weil wir halt auch... Ja, von der Vizemeisterschaft ja. so ein bisschen euphorisiert waren.
2: Aber spannend fand ich auch beim Thema Krupp, als Sie nochmal gesagt haben, erst hatten wir eine gute Saison, schlechte Playoffs, dann hatten wir eine, andersrum, schlechte Hauptrunde, dann gute Playoffs. Genau. Und darüber habe ich auch so noch nie nachgedacht. Und dass Sie sich da deswegen nicht sicher waren, wie man mit Krupp dann weiterfahren will.
0: Ja. Und dass Ustorf äh, sich scheinbar sehr oft äh, mit Krupp darüber gestritten hat, wie mit den Jungspielern zu verfahren ja. ist. Das fand ich auch sehr interessant.
1: Ja, <lacht> im Endeffekt war es ja dann, also den, den ganzen Abend, äh, der ist eigentlich so ausgefallen, wie sich das viele Fans so vorgestellt haben. Es war halt klar, dass sie jetzt nicht ankommen vom Masterplan, so machen wir es nächste Saison, mhm. so wird alles besser. Äh, es wurde halt das gesagt, was eigentlich auch so ein bisschen erwartet wurde. Ähm, und ansonsten wirklich das, was du halt sagst, halt mit diesem persönlichen das ja. halt reinspielen, halt dieses, wir sind anders eine Familie und eigentlich wollen wir ja alles dasselbe. Haben sie auch recht. Ähm, aber mhm. es wäre halt schön, wenn sowas halt auch zu sehen ist, wenn es halt nicht äh, ja, man scheiße muss, läuft. Man muss
2: halt abwarten, ob es jetzt wirklich nur äh, zur Deeskalation, zur Strategie gehört. Genau. Oder ob es, ob es beibehalten in den nächsten Jahren, in den nächsten zwei Jahren und so darüber hinaus. Ja,
1: so, dass man vom Prinzip her ist es ja wieder das große Ganze. Auch wenn es gut läuft, sollte man trotzdem miteinander reden. So.
0: Das war so eine Sache, die mir halt auch so ein bisschen gefehlt hat, weil also ja auch immer wieder dann gemahnt wurde, dass so eine gewisse Transparenz fehlt von den Verantwortlichen, vor allem Richtung Fans. Ich bin an sich bei Pete, wenn er sagt, er möchte nicht unter der Saison ständig irgendwelche Wasserstandsmeldungen bei Transfers vermelden, aber bei gewissen Themen finde ich auch, dass es schon besser wäre, auch eigentlich auch zum Schutz für sich selbst, also jetzt für die Iceband selbst, wenn sie da war bei gewissen Themen halt einfach auch mal sowas wie mit Piedersen, also wir haben darüber berichtet, wir haben ja schon als der Abgang quasi ähm, als Gerücht da war oder eigentlich ja auch schon klar war, dass er nach Klagenfurt geht äh, haben wir ja schon geschrieben, dass es schwer wird ihn zu ersetzen und wir haben uns auch gefragt, warum der nicht gehalten werden konnte äh, in erster Linie sah es ja auch so aus, als wenn er es aus persönlicher Sicht gemacht hat, also dass er halt einfach nicht in der Großstadt leben wollte und einfach ein bisschen mehr mit der Familie und er scheint ja auch glücklich zu sein ähm, aber wenn man da von vornherein offen mit umgegangen wäre und gesagt hätte, hey, so sieht's aus. Das ist der Grund, warum wir Nick Petersen nicht halten konnten. Für sowas sind dann zum Beispiel diese Eröffnungspressekonferenzen da oder Gespräche im Fanbogen oder so, also die, die Fanstammtische ich glaub, und das sowas. dann wird dann
2: auch, dass die sportliche Führung dann den Fans selber erzählt, statt nochmal mit einem Zwischenmedium, also dass in irgendeiner Zeitung berichtet wird. Ich glaube, so wird es besser, also wie es, ich glaube, Dani schon im letzten Podcast von Iceband Live gesagt hat, dass die Form halt stimmen muss, nicht einfach als Pressemitteilung raushauen so ja, und klar. sowas, sondern in so einer Runde mit Fans zusammen.
1: Es muss ja, es muss auch nicht bei jedem Spieler sein. Ich sag mal mhm. wirklich so bei bei den größeren Namen in Anführungsstrichen oder halt bei so brisanten Sachen wie halt mit Krupp zum Beispiel, dass man das halt schon sagt. Okay, das also natürlich muss man jetzt nicht im Kleinsten reden, aber so wie es halt äh, in, in dieser Runde halt passiert ist, man war sich nicht mehr grün zum Ende. Es gab nicht mehr dieselben Vorstellungen von dem Spiel, was passieren sollte. Und dann ist das auch eine Ordnung. so ja. vor allem ich glaube dann halt immer äh, nimmt das halt auch einfach ganz viel Spekulation genau, und, und ganz viel Rumvermute und ich habe gehört dass äh, nimmt das halt einfach raus und macht mhm. die Geschichte noch kürzer.
0: Ja. Das ist halt auch das, was ähm, was ich damit meine, dass äh, gerade bei der Uwe Krupp Geschichte herrscht ja immer noch so dieses Bild, dass äh, die es einfach verpennt haben, Uwe Krupp zu verlängern, ihn weiter zu beschäftigen, ähm, dass die Hauptschuld wohl bei den Eisbären liegt und und äh, dass da vielleicht noch ein bisschen mehr im Argen lag, gerade auch hinter den Kulissen zwischen den Verantwortlichen und Uwe Krupp. Das hätte man von eisbären seite schon viel früher entschärfen können. Nicht jetzt mit diesem, was Uwe Krupp gemacht hat zum Abschied, nochmal sich die Pressevertreter äh, einzuladen und nochmal schön gegen die Eisbären zu schießen, was halt irgendwie so the Krupp way of life zu sein scheint, weil er halt nirgendwo ähm, ohne verbrannte Erde gegangen ist. Und die Eisbären hätten zu dem Zeitpunkt, als diese Artikel erschienen sind, sich vielleicht auch hinsetzen können, mit denselben Pressevertretern von mir aus, ist ja auch eine Transparenz, und hätten ihre Sicht der Dinge halt äh, dort öffentlich machen können, beziehungsweise sich ja dann äußern können. Also nicht
2: agieren, sondern nur ein reagieren darauf, und ich glaube, darauf hat man auch keinen Na
0: Naja gut, aber wenn das nun mal da in der Öffentlichkeit steht, mhm. dann kann man ja reagieren. Bei Piedersen zum Beispiel hätte man besser agiert. Meiner Meinung nach. Man hätte das zur Saisoneröffnungspressekonferenz machen können oder halt in irgendeinem anderen. nicht als ich Du hast schon recht, als Pressemitteilung geht es auch unter. Mhm. Das ist auch blöd. Ja. Aber wenn man das halt so in einer, in einer Presserunde mal streut und dann geht das halt so über die Medien als Thema. Oder man macht das halt mal bei einem Fanstammtisch. Und nicht erst zum Ende der Saison mhm. oder so in den letzten Zügen der Hauptrunde, sondern vorher. Ja. Ja. Was mich ein bisschen irritiert hat, waren die Aussagen zu Clément Jodoin, wo es darum ging, dass äh, es da wohl Kommunikationsschwierigkeiten gab, vor allem mit der Führungsetage und mit der Mannschaft. Das hat mich irritiert, weil er ja in der letzten Saison vor allem für seine Kommunikationsfähigkeiten gelobt wurde, als guter Co-Trainer. Vielleicht ist er auch ein guter Co-Trainer ein schlechter Cheftrainer, soll es ja auch geben, oder gibt's definitiv aber mich hat das verwundert, weil ich auch dachte, dass so eine Sachen eigentlich im Vorfeld, zum Zeitpunkt der Vertragsverlängerung oder des neuen Vertrags, also als wenn man den neuen Vertrag aushandelt, irgendwie bekannt sind.
1: Ja, vor allem was ich halt orientieren fand. Es ist ja nicht so, dass äh, Clement erst im Sommer gekommen ist Eben. und man ihn da erst kennengelernt hat. Er war ja schon eine komplette Saison in mhm. Berlin da. So, man hat sie ja sicherlich auch nicht erst äh, im Sommer damit beschäftigt, dass äh, Clement vielleicht äh, dann äh, Cheftrainer wird. Und dann muss ich doch sowas eigentlich wissen. So, dass man, wie der tickt, was er für Vorstellungen hat. Ähm, und deswegen fand ich das halt auch eine sehr merkwürdige Aussage. So, entweder kenne ich einen und schätze ihn so ein oder nicht, dann lasse ich sein, wenn es irgendwie sich komisch anfühlt. Aber dann halt im Nachhinein zu sagen, ja, irgendwie lief es nicht gut in der Kommunikation, finde ich äh, ein bisschen schwach von der Aussage, ja. Aber okay, soll zu so sein. Jetzt ist er in München.
2: <lacht> ja, stimmt. <lacht> es ist, leider eine Champions -League -Sieger es ist
0: leider nicht Champions-League-Sieger ja. geworden. Ist leider nicht Champions-League-Sieger geworden.
2: Hatte das perfekte Foto schon. <lacht>
0: <lacht> da übrigens ähm, auch nicht auf der Bank zu ja. sehen gewesen. Vielleicht ist er tatsächlich eben, vielleicht, also man weiß ja nicht genau, welche Aufgaben er hat jetzt in, bei, bei, bei RB München. Vielleicht hat er ja irgendwie so eine Aufgabe, dass er sich um die Special Teams kümmert oder so, und dann ist es ja nicht zwingend so, dass er permanent auf der Bank sitzen muss. Dann reicht es ja, wenn er video Videocoaching macht oder das von oben analysiert, wo er vielleicht einen besseren Blick hat. Ja. Also.
1: Aber er war in der Halle, ne, wo
0: die hier gespielt haben. Er ja. hat ja sogar mit dem okay. Tagesspiegel.
2: Mit, mit Jörg Leopold vom Tagesspiegel hat er gesprochen,
0: genau. Ja, hat er sogar kurz gesprochen gehabt. Ja. Und dann gab es noch so ein komisches Video mit Sven Felsky, das hatten glaube ich Hockey is Diversity, irgendwo habe ich das gesehen bei Instagram, wo Sven Felsky und Clement sich kurz begegnet sind, irgendwie, okay. felski war ja äh, Experte gewesen bei Magenta Sport, ja, und äh, da war Clement auch bei Magenta Sport genau, in der dritten Pause. Interview, ne? Genau, genau. Interview, Seidler im Genau, da habe ich auch ein Foto von gesehen. Ja. Da hat er aber auch nicht viel über seine Zeit bei den Eisbahn erzählt. Ist auch richtig so. War nur überraschend und also die, die Aussagen jetzt nochmal aus vom Fanstammtisch.
2: Er wird nochmal nach der Saison nach Berlin zurückkehren und eine Bäckerei im Prenzlauberg mit den entsprechenden Pressevertretern wie Uwe Krupp und dann... So. <lacht> ich hab grad gedacht, was kommt jetzt? genau mein wie Gesicht. Uwe Krupp in dieselbe Bäckerei setzen. <lacht>
0: Ich hatte gerade zwei riesen Fragezeichen in den Augen, als die anfing mit der Aussage. Ich wusste nicht, wo es hinführt. Okay, ja, kann er machen. Hm. Hauptsache, er lädt uns diesmal ein. Hm. Vielleicht lädt er auch nur uns ein. Das wär's doch. Ne, du, ihr seid doch auch Buddies. Wir sind ja riesen Buddies. Deswegen. <lacht> ähm, jetzt habe ich, achso, äh, war nicht so ein guter Übergang jetzt ne? Nee, doch doch äh, die, die Aussagen <lacht> beim Fanstammtisch jetzt nochmal von, von, von den dreien die dort saßen von der Geschäfts Geschäftsführung haben halt für mich darauf hingedeutet dass der Abgang dann doch nicht ganz so sauber und freundschaftlich war ja. dass da doch glaube ich ein bisschen dass es doch alles ein bisschen sehr stressig war in der Situation
2: ja, ich glaube fünf Tage vor Weihnachten das deutet schon darauf hin dass da nicht so schön war sonst hätte man vielleicht noch eine Woche gewartet
0: ja das äh, ist ein guter Punkt die, ja ich habe auf meinem Plan die letzten Spiele der Eisbären. Seit unserer letzten Ausgabe waren Spiele dabei, da waren vier Spiele, habe ich jetzt richtig noch im Kopf? Genau. Ja. Davon drei verloren und eins gewonnen in Bremerhaven. Ja, wie war so euer Eindruck in den letzten Wochen seit dem Spiel in Wolfsburg?
1: Naja, wirklich viel hat sich ja nicht geändert. Ich sage mal, die Spielweise ist nicht besser geworden, meines Erachtens nach. Nee. Ähm, ganz brisant natürlich das letzte Heimspiel gegen, gegen Augsburg. Oh ja. So, das war ja super. Pass Schuss, pass Schuss, pass Schuss. Ja. Also, es ähm, also hat ja halt für mich gar nicht erschlossen auch vom Ende her, warum man so gespielt hat, wie man gespielt hat. Ähm, ja, ich glaube, das wird halt auch wirklich nicht besser. Jetzt ist echt nur irgendwie den Schaden so klein wie Möglichkeiten, sich halt jetzt so doch irgendwie noch in die Pre-Playoffs retten. Dadurch, dass er Krefeld doch nicht die erhoffte Siegesserie startet.
0: Ja, das ist wirklich komisch. Ne? Die ja. haben pünktlich dann aufgehört zu, äh, aufgehört zu gewinnen. Die hatten, doch, hatten die nicht diese Saison auch mal sieben Spiele in Folge gewonnen, Krefeld? Ja, die hatten eine längere Siegesserie und seitdem verlieren die alles. Und äh, rücken damit immer weiter von den Eisbären weg. Oder die Eisbären bleiben halt, stagnieren da irgendwie auf dem zehnten auf dem Platz und, und Krefeld kann halt die Punkte nicht aufholen. Hm.
1: Naja, meine Befürchtung ist dann wirklich einfach, äh, wenn wir pre playoffs spielen, dass die Jungs sich dann da irgendwie durchmogeln und dann vielleicht doch ins Viertelfinale oder vielleicht noch ins Halbfinale kommen.
2: Dann geht's gegen Mannheim. Da ist man ja da ist eben, das Halbfinale schon sicher. Eben
1: so, <lacht> und dass man dann halt wieder so ein bisschen in diesen Blendfaktor reinkommt hm. so im Sommer. So, und halt nicht dazu kommt und sagt, okay, was müssen wir ändern, sondern man sagt dann halt, ja, nee, wir haben es ja noch geschafft. Ja, yeah. aber
2: laut den eigenen Aussagen wird es ja garantiert nicht so kommen.
1: Ja, nee, das Einzige, was mir Sorge gemacht hat, ich glaube, das war zum Ende, wo Richer gesagt hat, er ist nach Berlin gekommen und hat einen Dreijahresplan gehabt, um den Umbruch zu machen. Da hatte ich dann Tom mit großen Augen angeguckt und, scheiße, wir haben nur noch ein Jahr. So, ja. Also, wenn das jetzt eigentlich der finale äh, Schliff nur noch kommen soll, dann muss der Schliff echt ganz schön groß sein.
0: Naja, beim Umbruch ist halt auch so, man kann ja nicht, also ich kann dann jeden Fan, der dann auch beim Fanstammtisch emotional ist und sagt, hey, da muss man sich halt von Spielern trennen, die nicht hier sein wollen und oder die nicht mehr ihre Leistung bringen, bin ich dann immer rational und sage, hey, aber die haben auch Verträge und du kannst ja. dir nicht erlauben, gerade wenn du halt auch ein Wirtschaftsunternehmen bist in dem Fall, kannst du dir nicht erlauben von, weiß ich nicht, ich glaube selbst mehr als einer wäre schon schwierig, die, also die Verträge aufzulösen. Mhm. Du musst Abfindungen zahlen, du musst irgendwie eine Entschädigung zahlen oder sowas. Äh, das kannst du halt nicht bringen. Außerdem, glaube ich, musst du ja auch immer so ein Bild nach außen wahren, und es gibt jetzt glaube ich nicht so viele Spieleragenten in Deutschland oder in Europa, die Spieler anbieten. Und wenn du dann halt irgendwie von einem Agenten zwei Spieler einfach von, von zwei Spielern einfach die Verträge auflöst, und dann willst du einen Spieler von dem Agenten haben, dann sagt der Agent auch so, ja, und in zwei Jahren löst du den Vertrag wieder auf. Also so eine Sachen sind dann immer bei mir im Hinterkopf, ja. dass ich mir denke, du kannst. Klar hätte ich mir in dem Sommer jetzt auch gewünscht, dass sie den konsequenten Weg aus dem Vorjahr weitergegangen wären. Um, und nicht, was haben sie, 22 Spieler hatten sie verlängert oder was? Das war doch so ein, oder die haben sich doch so damit gebrüstet, dass sie so konstant weitergehen und mit dem Kader, was aus der, der Vizemeister geworden ist, einen Großteil des Kaders ja. wieder in die neue Saison gehen. Ja,
2: bis auf Petersen, Palett, ne, Wernen. Ja. Und das ja, nee, war es ja fast schon.
0: Na, und, ne, Burkhardt war es ja davor.
2: Ne, oh. Bokertz war jetzt auch diesen Sommer. Stimmt, dann ja, halt Bokertz,
0: ja. Ja.
1: Genau. Ja, aber es war ja auch mit, dass der 85er-Kader angesprochen wurde, ne?
0: Oh, sehr schöne Aussage das, ähm, von Ostorf.
1: Ja. Willst du die
0: sagen? Nee, Weil sag ich, du. Glaub,
1: ich glaube, ich krieg's nämlich nicht mehr ganz zusammen. Äh, vom, vom Prinzip her hat er ja gesagt, äh, halt auf die Frage, glaube ich, hin, äh, dass das ja so der Kern ist und dass daraus irgendwie nicht so die Führungsspieler äh, entstanden sind, die man sich äh, erwünscht hat oder die man teilweise in die Rolle äh, gesehen hat. Ähm, Meinte er ja, Ustov, auch ja, sie haben sich da vielleicht ein bisschen mehr versprochen, als dann irgendwie rausgekommen ist?
0: Naja, er hat gesagt, dass er sich, äh, wenn er sich die Jungs anschaut, dass er dann scheinbar denen nicht alles mitgegeben hat, was er sich gewünscht hätte, um aus den Jungs Führungsspieler zu machen. Fand ich eine sehr offen, also das fand ich eine sehr, sehr gute Aussage.
1: Ja, definitiv so weil es ist ja so das lässt sich ja nicht irgendwie von der Hand weisen. Ja. So die Jungs die im 85er Jahrgang da sind, sind jetzt auch gerade nicht die Leistungsträger oder sind die die du sag ich mal als Fan auf dem Eis siehst, die da jetzt den Druck machen und versuchen noch irgendwie die Leute mitzureißen. So, also das sind ganz viele, aber leider nicht die.
0: Aber ist es da vielleicht auch zu spät jetzt? Also zu spät in dem Sinne, dass zu dem Zeitpunkt, wo sie dann jetzt ähm, quasi zeitgleich Führungsspieler und Leistungsträger sein sollen, sind sie, was ihre Karriere angeht, schon wieder über, ihrem, <lacht> <Zenith>. <lacht> über ihren Zenit hinaus. <lacht> Keine Aura mehr. Naja, ich, ich meine es jetzt, äh, ja, ja. also irgendwann so eine Eishockey-Karriere geht ja nun mal nun, weiß ich nicht.
2: Natürlich, du hast irgendwann hoch und dann geht's ja nur noch. Ja, ab. eben. Ja.
0: Und das Hoch von jetzt. Nee, ich will keinen einzelnen Spieler ansprechen, weil das finde ich halt auch blöd in dem Sinne. Also das hoch vieler dieser Spieler oder eigentlich aller dieser Spieler war halt ist, also die sind alle schon auf der anderen Seite davon. Ja. So glaub, bei manchen man ist es später mal passiert,
2: machen, sondern kann man ja auch ähm also normalerweise ab 32, 33 geht es halt nur noch bergab. Ja, genau. Es gibt Ausnahmen, positive. wie Dupont Vicky zum Beispiel. Vicky Dupont, genau. Aber ansonsten ist es ja nun mal so, dass es dann bergab geht. Ab ja. irgendeinem bestimmten Zeitpunkt.
0: Ja. Und dann ist es manchmal einfach auch nur der Kopf, ne? Dass die, dass, dass also, dass der Kopf, oder nee, andersrum, der Körper. Der, also der Kopf weiß schon, wohin muss und der weiß auch, was er machen muss. Aber der Körper macht es halt einfach nicht mehr, weil es halt einfach... Weil der Körper halt einfach nicht mehr hinterherkommt, ist halt einfach so. Sprichst du da jetzt auf, aus eigener Erfahrung? <lacht> ja, auch, ne? <lacht> Was sagt dein Körper? Ja, mein, ich weiß es nicht. Der Kopf
2: sagt links, der Körper sagt rechts. Nee, so schön war es zum Glück nicht. <lacht> ja,
0: ähm, dass er jetzt, also jetzt von da aus zu Konstantin Braun zu kommen, ist halt irgendwie blöd. <lacht> Aber lass uns über Konstantin, weil Konstantin Braun hat ja dann auch also überraschend gegen Nürnberg seinen Comeback gegeben. Hm. Und ich bin ganz ehrlich, ich fand's fand es scheiße. Ja. Also ich fand's richtig daneben.
1: Ja, war es auch. Also klar, für ihn persönlich freue ich mich, ja, nicht, ja, dass ja. das alles so läuft, alles schön und gut. Ähm, wünsche ich auch dem, ihm das Beste, aber sich dann das Spiel anzusehen und dass das Tine dann einer mit derjenigen war, der die meiste Eiszeit hatte und in den Special Teams gespielt hat, erste Reihe gespielt hat, äh, in Nürnberg dann klar zwei Tore auf seine Kappe ging weil er einfach noch nicht drin war, also ich, was war, da war er ja gerade mal drei Wochen, vier Wochen im Training.
0: Er war drei Wochen im Training. Und,
1: und nee, das holt so halt nicht auf. So auch wenn du kein äh, unterdurchschnittlicher Spieler bist. So, aber das das holt so halt nicht auf. Also ich hätte mir halt wirklich vorgestellt, okay, er ist da, so macht vom Zypern sechsten, 7. Äh, Verteidiger nee. oder sonst was oder halt Zusätzlicher Stürmer, was er nun auch schon des Öfteren gemacht hat, in der vierten Reihe. Und, und der hat ja
2: heute Stürmer begonnen. Ja, genau.
0: Dann hat der Paget erst umgeschult, ne? ja. ähm. Das letzte Comeback war ja so, da hat er ja im Sturm dann gespielt, vierte Reihe, mhm. und hat ja gleich im ersten Spiel äh, in Iserlohn ein Tor geschossen. Ja. Ich glaube sogar den Game Winner in dem Spiel. So, aber das
1: fand ich halt doch schon, es hat sich halt widersprochen mit dem, was, was von Richer kam. Von wegen, wir schauen, wir gucken, wie es geht, und dann ist er da und dann ist er aber voll da.
2: Ich hatte noch gehofft, dass er so also einen positiven äh, Impact in die Kabine bringt, gute Stimmung, und jetzt zieht er alle mit irgendwie. Mhm. Aber war eigentlich wirklich, Niederlage und damit wartet er auch hinfällig.
0: Und vor allem das Spiel in Nürnberg war ja eigentlich okay für 40 Minuten. Ich hatte äh, damals auch geschrieben, damals <lacht> zu dem, Früher. ja, zu dem Spiel auch geschrieben, dass das zweite Drittel an sich das Beste unter Richer war zu dem, bis zu dem Zeitpunkt, also nur die 20 Minuten, weil da hatten sie ja über 20 Schüsse mehr als Nürnberg in dem Drittel, hätten das Spiel deutlich entscheiden können und im letzten Drittel haben sie es halt voll aus der Hand geschenkt und wie du halt sagst, da waren halt...
2: War doch da der Hattrick von Reimer, ne? Das war dann ja, der, der Hattrick der von Heim, von von
0: Reimer und ähm, ja, wie du halt sagst, da waren da gingen halt dann leider Tore auf die, auf die Kappe von Braun das kann man halt dann auch sportlich insofern erklären, dass man... Dann halt auch sagen kann, okay, da fehlt halt diese Spielfitness. Klar kann er, also klar kann er sich körperlich fit fühlen, kann er es läuferisch, kann er vielleicht mithalten, aber einfach diese Geschwindigkeit, die so ein Spiel hat und 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 die Szenen richtig zu lesen. Er hat ja fast ein Jahr lang nicht auf dem Eis gestanden in einem Spiel. Und dann halt gleich wieder reingeschmissen zu werden, in so einem, das war ja zu dem Zeitpunkt auch ein sehr wichtiges Spiel. Oder, ja, gut, an sich ist jetzt jedes Spiel wieder Phrasenschwein, aber zu dem Zeitpunkt, gerade gegen Nürnberg, da ging es ja um Platz 10 oder neun halt. Ähm, fand ich halt eigentlich auch nicht das richtige Signal. Klar, dieses, dieses Emotionale, das haben sie ja auch im Vorfeld ja auch so besprochen, dass er jetzt da mit guter Laune in die Kabine kommt. Das ist auch gut. Also das kann ich mir schon vorstellen. Aber kommt er nach dem, was war das, 6-4 gegen Nürnberg dann in die Kabine und jubelt, hey, ich bin wieder dabei und alle ja. stimmen mit ein. Ich glaube, halt dann nicht... Das hat sich natürlich jetzt so relativiert Der Effekt ist, ja, ist sofort ja, ja. wieder weg, ja.
1: ja. Nee, das ist auf jeden Fall... Aber halt wie gesagt, ich, vor allem, ich sag wenn es das eine Spiel gewesen wäre, hätte man sagen können, okay, sie haben es probiert, tralala. Aber dass sich das jetzt halt so permanent durchzieht durch die Spiele, dass er wirklich derjenige ist mit viel Eiszeit.
2: Immer über 17 Minuten, glaube ich, hatte ich in meiner Recherche zum Prospect-Report mhm. gesehen.
1: Ja. ja, und das finde ich, also finde ich Wahnsinn.
0: Naja, so. war ja immer neben Dupont im ersten Verteidigerpaar. Ich glaube, bei einem Spiel sind sie mal in der Rotation auf zwei gewesen, haben dann aber im Spielverlauf, ich glaube, das war Bremerhaven, haben sie dann trotzdem im Spielverlauf, hat Dupont wieder die meiste Eiszeit bekommen und äh, Braun war kurz dahinter, irgendwie so war das, bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Ja. ja
2: dann stellt sich natürlich für einen jungen deutschen Spieler wie Maximilian Adam auch die Frage, was soll denn das, hatten ja nicht gespielt, kommt dann wieder?
0: Ja, die Frage ist ja wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich schon beantwortet. ja. ja. Es war ja zu lesen in, was war das? Eine Zeitung aus, war das die Wolfsburger Nachrichten oder was?
2: Sportbazar hieß das.
0: Ja, das ist ja so, ein, so, ein, so eine Plattform, wo mehrere niedersächsische Zeitungen, glaube ich, das als Online-Plattform mhm. nutzen. Ähm, ich schau mal ganz schnell nach, weil ich habe es ja hier in meinen Notizen. Ja, Auf jeden Fall war dort zu, zu lesen, dass Maximilian Adam zur kommenden Saison nach Wolfsburg wechseln wird.
1: Ja. Nachvollziehbar, irgendwo. Absolut. Also, schon, ich sag mal, das kann ja vielleicht dann wiederum die gute Laune äh, zurückstecken, wenn du ein Adam bist, also kann ich es mir erklären, so, du die ganze Saison eigentlich daran zu fighten bist, äh, dich irgendwie zu beweisen, zu zeigen, dass du in die DEL gehörst, in der DEL 2 einfach super Spiele machst und da zum Leistungsträger gehörst und dann kommst du hierher. Und dann kommt Braun, der seit einem Jahr nicht auf dem Eis war, drei Wochen trainiert und wird dir dann vor die Nase gesetzt. Ja. So, also da hätte ich dann wahrscheinlich auch einen dicken Daumen gezeigt.
2: Ja. Und du nicht mal zurück nach Weißwasser kommst, wo du mega viel Eiszeit hast, wo du deine Tore schießen kannst, wo du deinen Impact reinbringen kannst, sondern einfach nur mal die letzten vier Spiele immer nur drei, vier, fünf Minuten
0: Eiszeit bekommst. Ja, in der dritten oder vierten Sturmreihe. Vierte, ja. 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 Die Wolfsburger Allgemeine war es übrigens. Mhm. Und der Kollege, der das geschrieben hat, der hatte äh, in der Vergangenheit auch schon den Wechsel von Pavel Groß zum Beispiel nach Mannheim schon sehr früh. Ähm, auch die Björn-Krupp-Verpflichtung äh, von Mannheim hatte er schon deutlich, bevor es dann offiziell gemacht wurde. Ja,
2: da hat ja Sven Metzger gesagt, dass man dir Quelle schon drohen kann.
0: Genau, also können wir mal davon ausgehen, dass das leider durch ist und die Eisbären damit einen sehr, sehr guten ähm, Nachwuchsverteidiger verlieren, der vielleicht einfach hier nicht die richtige Chance bekommen hat, die er vielleicht gebraucht hätte. Weil ich fand eigentlich immer dann, wenn er präsent gespielt hat, gerade so im ersten oder, zu, also er hat ja zeitweise neben Dupont gespielt in der mhm. ersten Verteidigung. Und da fand ich den richtig gut. Und, äh, Jodan hat ja auch gesagt, dass sie den ja bremsen müssen. Also, mhm. dass er, dass er, also nicht bremsen im Sinne von, mach mal nicht so viel, sondern, dass er, dass so nach dem Motto, wir wissen, was du kannst, du musst uns hier nichts beweisen, spiel, mhm. spiel dein Ding. So. Aber auch, da war Jodor noch Trainer, da war auch der Fan-Talk mit äh, Maxi Adam, wo er sich darüber beschwert hat, wie äh, da, wo er nur auf der Bank saß, das ja. eine Spiel. Ja, also
1: wie gesagt, absolut nachvollziehbar, wenn er geht. Ja. Also.
0: Aber
2: ich habe es auch schon Prospect-Report geschrieben, also ich habe nochmal mein Gehirn gekramt, das muss 2015 oder 2016 gewesen sein, als Stefan Usthoff dann gesagt hat, dass man hier übermäßig viele Verteidiger produziert und man natürlich nicht alle halten kann. Ich glaube, das war ein Zusammenhang mit Henry Hase. Mhm. Und
0: oh, Henry Hase hat ja entscheidend das 1-0 von Augsburg vorbereitet. Und Henry
2: Hase hat seinen drei, drei unterschrieben jetzt in Augsburg. Echt? Mhm. Jetzt ganz
0: frisch? Mhm. Toll. Ja. Ich habe, also als ich die, die die Vorlage, jetzt kurz auf Henry Hase, die Vorlage, die er da gemacht hat, die fand ich schon sehr gut. Da habe ich mich auch sehr geärgert, dass wir keine Gifs mehr machen können, weil mhm. gerade dieses Tor hätte es super an, an einem Gif erklären können, weil das hat er wirklich, also die Scheibe aus der eigenen Zone raus und dann halt kontrolliert ins Angriffsdrittel geführt und das Tor halt, also wirklich ein entscheidender Anteil. Ich weiß nicht mal, ob er die Vorlage bekommen hat, mhm. aber das war schon stark.
2: Ja, aber aufgrund dessen halt dann nochmal... Alle Nachwuchsverteidiger mir angeschaut, die die Eisbären seit 2013 hatten und da waren ja acht Stück oder so dabei. Also da kannst du ja über eine ganze Verteidigung füllen, Also ja. hat er schon hat er schon nicht Unrecht, aber ist natürlich wirklich schade. Maximilian Adam ist glaube ich mal ein, ein höheres Talent einzuschätzen als äh, Faber oder Alex Trivellato. Ja das
1: auf jeden Fall. Ich sag mal, und gesagt, Erik
2: Mick braucht halt noch ein bisschen. Ja. ja Nicht nur ein bisschen, also er ist ja noch ganz weit davon ja. entfernt.
1: Naja, vor allem das Ding ist natürlich, kannst du nicht jeden spielen lassen, so, brauchen wir nicht drüber reden, aber wo ich dann halt immer, was ich jetzt halt skeptisch sehe und äh, das aber halt auch keiner hängen bleibt, vor allem wenn du dann so mal vordenkst, in den nächsten zwei, drei Jahren, wer halt alles wechseln kann, so, da denkst du auch so, ja, was machst du denn dann? So, ich sag mal, das kann ja auch schon nächstes Jahr sein. Mit Müller ist er noch, wer weiß, geht er rüber, geht er nicht rüber. Ich glaube nicht. Ich glaube es auch nicht mehr mittlerweile. Ähm, aber die Möglichkeit ist ja noch da. So DuPont, weiß ich nicht, macht er nächstes Jahr noch weiter. Ja. So, das, das sind halt alles Faktoren und was machst du, wenn die weg sind? So Wenn alles schlimm ist, gehen dir innerhalb von in einem Sommer drei, vier Verteidiger flöten. Mhm. So Und du musst wieder teuer einkaufen. Obwohl du dir vielleicht einen hättest sparen können, wenn du halt Adam vernünftig eingesetzt hättest.
0: Ja, oder wenn du halt den Vertrag mit Kettemann nicht um zwei Jahre gemacht hättest ja, oder also genau, auf zwei Jahre. Wenn man Jahre
2: durch Adam die Option gegeben hätte hier ab nächster Saison bist du fest und dann ja. Top sechs.
0: Mhm. Ja. Hey, das mit Kettemann ist eh. Also da, er hat sich halt jetzt irgendwie. verletzt, dadurch ist es halt schwer zu beurteilen, wie die weitere Saison mit Florian Kettemann gelaufen wäre, aber er hat ja zum Zeitpunkt der Vertragsverlängerung schon, gerade was die Produktion anging, ein bisschen abgebaut, dann kam ja ähm, Hördler und Müller wieder, dann ging auch seine Eiszeit zurück, er hat ja dann teilweise nur noch drittes Verteidigerpaar gespielt, dadurch dann halt auch nicht mehr so auffällig, bin ich halt gespannt, inwiefern gerade dieser Saisonbeginn von Kettema halt einfach nur ein Ausreißer war, ein sehr guter zu dem Zeitpunkt ähm, und ein überzeugender, also ich hätte ihm auch den Vertrag für den Rest der Saison auf jeden Fall mhm. gegeben, aber diese zwei Jahre stören mich halt komplett, ja. jetzt auch unabhängig von Adam.
1: Ja, ne, definitiv, vor allem was ich hätte wie das faszinierend finde, ist, äh, bevor er nach Berlin gekommen ist, meinte er, er, er hat ja überlegt, aufzuhören, äh. tralala, so. hat man Vielleicht ein,
2: zwei Mal gehört, ne? Ja. <lacht> und hier
1: und da. Und, äh, und dann spielt er, klar, so wie du sagst, noch eine gute Phase, sonst war es die Saison alles gut, aber ihm dann gleich einen zwei jahres zu, zu, geben, verstehe ich nicht. So, entweder du hörst auf oder nicht. So, entweder du machst ein Jahr, es noch geht, oder lässt es dann sein. Mhm. So, und da halt gleich so ein dickes Ding reinzusetzen, obwohl du eigentlich weißt, wer hinten dran steht, wen du einsetzen kannst, ja, erklärt sich mir nicht.
0: Und ich hätte sogar gedacht, dass die Laufzeit das Problem ist, weil er hatte ja vorher dann noch, er hatte ja dann diese eine Pressekonferenz, wo er sehr offen über die Verhandlungen gesprochen hat. Mit Dynamics Zone. Genau, wo er auch gesagt hat, dass mehrere Clubs auf ihn zugekommen sind, dass, auch, dass er auch lang, längere Verträge angeboten hat. Er
2: ich glaube, das war ein bisschen, das war so ein ein bisschen taktieren, und, ja, ja. genau, um unter Druck zu setzen. Ja
0: das war, natürlich war das ein Taktieren hm. und da hat er ja auch gesagt, das erste Mal also öffentlich, dass er ähm, sich schon, dass er schon länger spielen möchte, also nicht mehr nur noch genau. die Saison, sondern dass er auch nächste Saison spielen möchte, das hat er da erstmal mal öffentlich gesagt und da habe ich dann gleich zu dir gesagt und ich habe ja dann noch diesen Artikel geschrieben, den wir nie veröffentlicht haben. Der liegt immer noch
2: hier. In <lacht> ja.
0: <lacht> <lacht> wo wo, ähm, wo ich dann auch quasi eines der ein, einer der Punkte im Fazit war halt, dass ich der Meinung war, dass diese, dass er zwei Jahre bleiben möchte oder zwei Jahre noch spielen möchte, dass das der Knackpunkt ist in den Verhandlungen mit den Eisbären. Hast du auch zu Jörg Leopold gesagt, oder? Vom Tagesspiegel. Ja. Hm. Ja. Ja. Aber jetzt hat er halt die zwei Jahre. Aber das ist wahrscheinlich, vielleicht war das eines der ersten Signale an Maxi Adam. Ja, oder das, das erste ich. Mal, wo er sich gefragt hat, so hey, was ist eigentlich der Plan mit mir ja. hier? Ähm, man muss ja auch ehrlich sein, in Wolfsburg ist er jetzt ja auch nicht gleich erster Verteidiger. Da wird er nee, Ja, aber auch ich
2: denke, dass er schon Top 4 spielen wird dort. Oder kann.
0: Ja, Top 4 oder halt die Bottom 4. Also ja, so drittes, zweites, drittes Verteidigerpaar.
1: Ja, aber das ist, glaube ich, das Wichtigste, dass er dann wirklich einfach eine komplette Saison spielt ja. und nicht hin und her geschickt wird. Mhm. Ja. Also zumindest nicht gleich so eingeplant
2: wird. Ja. Positiv muss man ja auch noch erwähnen, er hat hier in Berlin seine 100 DL-Spiele voll gemacht und die Espen-Juniors kriegen dadurch jetzt. Ein bisschen Geld aus dem Fünf-Sterne-Plan.
0: Das ist tatsächlich positiv für die eisbahn Juniors. Mhm. Ähm, ja, ein, ein weiteres Gerücht, was mir zu Ohren gekommen ist, dass, äh, dass, dass Jens Baxmann wohl in der kommenden Saison in Isaloon spielen soll. Damit hätten wir dann den zweiten Verteidiger, der weg ist. Aber Baxmann, also bei Baxmann sind wir weniger emotional <lacht> bei Adam, oder?
1: Ja, bei Buxman steht er eigentlich schon seit zwei Jahren eigentlich ein Fragezeichen dahinter. Ja. Also, ja, okay, er war, war lange da, hat auch die Erfolge mit eingefahren, alles gut, hat auch gute Zeiten gehabt. Ja, aber mittlerweile ist er auch an dem Punkt, ob er da ist oder nicht. Also
0: pff. Wäre ja jetzt, glaube ich, auch in einem fitten Kader auch, weiß ich nicht, siebter Verteidiger wahrscheinlich. Hm. Also selbst wenn Adam in der DL2 wäre, ich glaube mit Kettema, mit Kandary, Richmond Wissmann, Müller, Dupau. Da, das ist schon schlecht oder? Ja, mhm. ich glaube schon. Ich glaube, das war diese, dieser Einjahresvertrag, den er vor der Saison unterschrieben hat, der war schon mehr so eine Notlösung, ja. weil man halt die Verletzten hatte. Ja. Aber wir wollen ja nicht nur über Abgänge sprechen. Es gibt ja auch neuen Eisbären.
2: Ja. Austin Ortega.
0: Austin Ortega mexikanischen Wurzeln.
1: Höchstwahrscheinlich, ja.
0: Oder südamerikanischen Wurzeln ja. auf jeden Fall. Also, als Fan der Toronto Maple Leafs habe ich gute Erfahrungen mit Spielern, die im Vornamen Austin heißen. <lacht> wird anders geschrieben. Darauf kannst du, da kannst du nicht spekulieren. Aber der hat auch... Aber der hat auch äh, südamerikanische Wurzeln. Mhm. Noch ja. eine Verbindung. <lacht> beide spielen sie Eishockey. <lacht> ja.
2: Ja. Dazu haben wir auch einige Fragen bekommen zu Osten. Wollen wir Eger. gleich drauf eingehen, ja. ja. Der Neuzugang wird sicherlich sowieso bewertet werden, aber war der Trade sinnvoll oder nicht, gerade mit den ganzen Rückkehrern? Was denkt ihr dazu?
1: Ja, ich denke halt schon, dass es Sinn macht, weil bei dem, bei dem Dialog wurde ja auch klar gesagt, dass Oppenheimer für die gesamte Saison ausfällt, also dass der definitiv nicht mehr zurückkommen wird. Ähm, Spieler Ole Ortega, ja halt ein kleiner schneller soll es sein, der auch scoren soll. Mhm. Ähm, muss man halt schauen. Ist ja dann gerade mal seine zweite Station hier in Europa. So, er kommt ja nur aus Schweden, wo er jetzt auch nicht groß äh, gepunktet hat. Ähm, ja, muss man sich anschauen. Im Endeffekt, okay, das das jetzt hier, wenn du um die Playoffs spielst, auch wenn du die Eisbahn Berlin bist. Äh, keinen riesengroßen Namen holen kannst, ist auch klar. So auch vom finanziellen und sonst was brauchen wir uns nicht vormachen. Muss man halt gucken, inwieweit er, er halt mitspielt, inwieweit er reinkommt. Lässt sich halt bis jetzt, also ich finde es halt echt immer extrem schwer, so einen Spieler zu beurteilen, den du halt noch nicht live gesehen hast.
2: Also ich äh, glaube, wie ich es auch schon ähm, in meinem Artikel darüber geschrieben habe, dass die ace immer ein ziemlich glückliches Händchen hatten. Bei den Spielerverpflichtungen unterhalb der Saison, äh, abgesehen jetzt von, wie ist der Verteidiger? Roach, genau. Alex, Alex, Roach. Alex Roach, aber ansonsten, äh, ich das etwa? <lacht> ansonsten Aubry kam unter der Saison, äh, Burkatz kam letzte äh, unter, unter der Saison und was haben die Leute alle für Krokodilsträden geweint? Quint. Quint kam auch damals mhm. während der Saison, ja. Das stimmt. Aber was haben die für Krokodilstraining geweint, als dann mit Bukatz nicht verlängert wurde, obwohl die nur zwei Hauptrundspiele gespielt hat und dann, ja. Also ich glaube, es geht darum, Platz 10 abzusichern. Deswegen wurde er geholt und ich glaube, er kann schon den Impact hier bringen. Also man könnte es auch so sehen, dass er hier seine Karriere, so einen Neustart geben muss, weil in Schweden lief es ja überhaupt nicht.
0: In der AHL lief es auch nicht. In der ECHL hat er gut gescored. Mhm. Jetzt kann man drüber streiten, ob die ECHL oder die AHL in Nordamerika vergleichbar ist mit der DEL. Da streiten sich ja wirklich die Geister drüber.
2: Naja, aber was sagen denn so eine Statistik aus? Du siehst das ja bei McQueen. Er hat ja so, auch groß äh, AHL gespielt ja. und East Coast Hockey League. Ja. Aber heißt ja nicht mehr East
0: Coast, sondern nur ECHL. Ja, muss man, muss man schauen. Ja. Ich glaube, dass die Eisbären schon diese Saison ein Problem mit der Geschwindigkeit hatten. Was für mich aber eher an der Teamgeschwindigkeit, also an der Art und also an der Schnelligkeit, wie gespielt wurde, lag. Ähm, aber vielleicht kann ja ein einzelner Spieler da was, zumindest in der Reihe, in der er dann spielt, aufläuft, ähm, ändern. Ich stelle mir halt die Reihe mit Renford und Smith sehr lustig vor. Und dann Orte Ortega dazu, dann hast du so drei kleine dann, yeah. und dann lässt du die los. Die dann machst du hinten, <lacht> hinten stellst du Dupont noch hin und Adam halt mal zur Abwechslung. <lacht> ins Tor dann sind sie alle ganz nah am Punkt ja. <lacht> und dann spielt du gegen die großen Nürnberger und dann schickt Nürnberg schickt dann Mebus und, und Juchina aufs Eis und die wissen gar nicht was passiert weil sie die gar nicht sehen unterhalb ihres, ihres Brustschutzes
2: eine Frage haben wir dann noch dazu bekommen ob, ihr, ob, ob wir den auch perspektivisch für die kommende Saison sehen ich denke mal, eher jetzt zu dem Zeitpunkt kann man es noch nicht sagen. Oder? Weil wir ihn ja, noch nicht gesehen ja. haben,
0: ja. Ja, weiß ich jetzt auch noch nicht. Ja. Weil er, halt.
2: er hatte ja einen zwei, zwei jahres in Vexil und ja. da war ja in dieser schwedischen Zeitung darüber die Rede, ob der Vertrag hier von Berlin übernommen wird. Aber ich glaube, das wird nicht der Fall sein. Nee, ne, Weil er hat
1: ja nur bis zum Jahresende. Eben bis jetzt war ja nur die Rede, dass halt bis Saisonende bleibt.
2: Ja.
0: Spannend fand ich ja, dass einen Tag nach der Verpflichtung bekannt gegeben wurde, dass äh, Colin Schmidt einen deutschen Vertrag, hat, äh, ja, einen deutschen ja. Vertrag, einen deutschen Pass. Einen deutschen Pass bekommen ja, einen hat. einen Vertrag mit Deutschland unterzeichnet. Der, ja. der, der BRD GmbH. Ja.
2: Sie <lacht> heißen
1: jetzt Kurt Schmidt. Ja. <lacht> 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 Ein Vertrag mit Deutschland. Der Grund ist ja irgendwie eine... Die, eine Großmutter oder so, die ja Deutsche ist. Ja. Wurde mir irgendwie erzählt. Okay. Deswegen war es wohl relativ einfach, ihm da so einen Pass zu besorgen.
0: Also steht einem Wechsel nach Iserlohn jetzt nichts mehr im Wege?
1: Nee. Naja, er hat ja wohl... In der Liga ging es ja wohl rum, dass er einen Pass kriegt und, ja. und daraufhin sind wohl viele Anfragen reingekommen.
0: Es zeigt doch aber auch wieder, wie bescheuert ja, die, die, die der ist. Der
2: Liga
1: ist. Also... Ja. Ja, wie viel haben wir? Ja, ich muss ja. kurz überlegen, wie groß unsere Liga ist, ja. So mehr als
0: die Hälfte der Liga, ja. Aber es zeigt doch auch wieder, wie bescheuert die Liga ist. Ja, natürlich. Und dass, dass dieses ganze Gerede um Nachwuchseinbindung und deutsche Spieler und äh, dass es halt nicht viel wert ist. Sobald du halt einen halbwegs guten Spieler haben kannst mit einem deutschen Pass, dann wird der halt verpflichtet.
1: Ja, mich erinnert das immer so an den tiefen 90er Jahren, wo man auch irgendwie gefühlt alles eingedeutscht hat. Ja. Oder halt Spieler, die irgendwo, wo halt die Großoma mal irgendwie hier war, gleich genommen und zack, Deutschen Pass, weil er nimmt ja eine weg und dann können wir da noch einen Kanadier holen.
2: Wer wurde denn damals eingedeutscht?
1: Ja, bei uns eher ja weniger, aber in der Liga, Ach so, ja. das meinte ich.
2: Wir haben doch hier die ganzen italo kanadier habt hier wurde auch niemand eingedeutscht.
0: <lacht> aber wer, äh, Darren Olver wurde eingedeutscht, ne? mhm. aber ähm, Moloch auch, ne? die ja. Molochs wurden beide, die haben doch auch beide in der Nationalmannschaft gespielt. Also TJ auf jeden Fall. Ja. Ähm, Sepp?
1: Stimmt, Sepp. Sepp. Wer noch? Ich glaube, dann hört schon fast auf, oder?
0: Aber Marc Olver war nicht, ne? Mark Olver wurde, glaube ich, nicht. Ich glaube, das war nur Darren. Mark Ulver bleibt US-Amerikaner oder Kanadier. Was ist der? Nordamerikaner. Nordamerikaner, dieses <lacht> Land. Das war doch auch beim, beim, beim Stammtisch. Ja,
1: der hat einen Vertrag mit Nordamerika.
0: <lacht> ja, dann haben wir Ortega auch abgehakt. Und ähm, dann jetzt auch noch zu... zu wann mal, wann mal. Ich habe ja, 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 ja. noch eine Anschlussfrage,
2: okay. ähm, weil wir ja von der Größe gesprochen haben. Wie wichtig ist körperliche Präsenz im Eishockey, eurer Meinung nach? Die Eisbären haben ja viele kleinere Spieler. Hat man sich an der NHL orientiert, wo der Trend inzwischen auch eher zu schnellen und athletischen Spielern geht?
0: Ob die Eisbären sich an dem Trend äh, orientiert haben? Weiß ich nicht. Also ob die Eisbären sich da jetzt äh, dran orientieren, weiß ich nicht. Ich der Trend geht aber schon in die Richtung auf, dass man also vor allem auf Geschwindigkeit und Technik setzt und weniger mehr diese Kanten und diese großen Spieler, die sich kaum bewegen können oder schlechter bewegen können, ähm, dass man schon eher darauf schaut, dass, dass, dass der Sport halt schneller wird. Also, du, wenn du dir anguckst, jetzt einen äh, guten McDavid, der ist knappe 1,90, aber der ist jetzt auch nicht, der wiegt ja jetzt nichts aber dann hast du so Spieler in der NHL wie Goodrow, wie Mitch Marner, äh, wie Matthew Basal zum Beispiel, das sind ja alles Top-Spieler in der NHL und die haben jetzt alle nicht das Riesengewicht drauf. Also ich glaube schon, dass da ein, ein Trend ist, aber ob die Eisbären jetzt diesem Trend folgen, glaube ich nicht, weil die Liga, glaube ich, noch nicht da ist. Ja, ich glaube auch, also es waren ja eigentlich wirklich immer nur irgendwelche
1: Ausnahmen, wo du halt so eine Kanten hattest. So Dadurch, dass man ja in Berlin doch schon immer ein bisschen auf mehr auf das spielerische, aufs Tempo geachtet hat in der Regel, ähm, glaube ich, fährt man da halt denselben Stil. So, Ich sag mal, Backman ist ja jetzt auch kein Riese,
0: zum Beispiel, den mhm. man geholt hat. Wen haben die denn tatsächlich als äh, jemanden, wo du sagst, der hat jetzt die körperliche Statur? Bei uns China jetzt. hatte. Nee, jetzt aktuell aus dem aktuellen Kader. Ja, ich Schraut. Schraut. Braun. Brown, Shepherd, Braun, Shepard. Obri.
2: immer auf, wenn der auf seinem Schlittschuh steht, wirkt er irgendwie wie drei Meter groß. Naja, ja,
0: ja. Ja. So. Na ja, dann hast du Braun, Aubry, Shepard und Wismann.
1: Also jetzt mal rein optisch. Ja, naja, von der Größe auf jeden Fall, aber es sind jetzt auch, wir sind nicht keine Schränke, wie es damals oder teilweise immer noch halt in Nürnberg ist oder sowas.
0: Ja, Nürnberg hat, glaube ich, immer noch das größte und schwerste Team in der DL. Was, also sagt zwar nichts, also erstmal nichts aus, weil es kommt ja dann immer auch auf die Art und Weise an, wie sie spielen, aber die achten zumindest, glaube ich, schon auf diese physische Präsenz. Aber ansonsten, ich weiß nicht, ob da jetzt ein liga Trend zu erkennen ist. Ich fände es nicht schlecht, weil der Sport dadurch besser wird, meiner Meinung nach. Also ich gucke sch gerne schnelles, technisches Eishockey. Ja, klar. In dem auch gerne gecheckt werden kann ich darf. Ich
1: würde sagen, aber wenn es mal rumst, dann ist es so nicht verkehrt. Ja.
0: Aber äh, aubry Shepard haben wir ja dann eben schon angesprochen, sollen ja jetzt äh, ähm, nach der Pause wieder zurückkehren in den Kader. Mhm. Und ich glaube, ähm, Marc Olver ja auch. Und damit, damit haben die Eisbären dann plötzlich drei planmäßige Center zurück. Das wurde ja auch beim Fanstammtisch immer wieder... Äh, thematisiert, dass den Eisbären im Verlauf der Saison eigentlich immer zwei ihrer Top-Center gefehlt haben. Also entweder war Shepard raus, dann war Obrima raus, Olva hat ja lange gefehlt.
2: Mhm. Ist ja der ethm dritter Center, ne?
0: Denke ja. ja. Also er, entweder dritter oder vierter, je nachdem, wo man Smith platziert. Also, mhm. aber dass Obrima und Shepard eins und zwei sind, zusammen, ne? Janke wäre dann hoffentlich wieder ein Weißwasser. Also denke ich. Also, das ist vielleicht auch so eine, so eine Idee hinter der Ortega-Verpflichtung, dass man, dass man dann halt nicht den Rest der Saison sich auf Janke oder Hessler auf dem Flügel verlässt. Sondern dass man da dann Ortega hinstellen kann.
2: Aber Janke ist doch Center.
0: Naja, aber der würde ja dann jetzt wieder auf dem Flügel spielen. Also er kann ja beides mhm. spielen. Das sollte er
2: aber nicht, weil er jetzt bester Bulli-Spieler unter den jungen Deutschen <lacht> unter 23 Jahren. Ja.
0: <lacht> für so einen durchschnittlichen
2: Spieler ist das schon. Und für ein so einen
0: durchschnittlichen Spieler. <lacht> Dem haben sie ja auch wieder ein Tor geklaut, ne?
2: Mmh. <lacht> Schrödinger, Tor. Yeah. Ey, das ist so ich glaub, unfassbar. Der es, das dieses Jahr nicht. Hm.
0: Nee. Also, also. Ey. Wollen wir ihm einfach
1: zum Ende der Saison, wenn er es noch nicht geschafft hat, ein Tor schenken? Ey, das machen wir.
0: Ja. So ein Minitor. Ja. Ja, Definitiv. Wir. Und äh, erstes Saisontor und dann schreiben wir die drei Daten drauf von den drei Spielen, in denen es passiert ist. Und immer, wir streichen es dann immer durch. Und dazu, und dazu noch dann das Foto hier, wo er so jubelt. Ja, auf jeden ja, Fall. Mit dem das machen wir. Gut, haben wir das auch geplant. Machen wir dann bei der, äh, beim Dauerkartenfest. Mhm. Zur Saisonabschlussfeier.
2: Muss ich dann da den ganzen Fan-Girlies anstellen in der Reihe? Ja, das mache ich.
0: Muss ja, mein Trikot muss ich auch noch unterschreiben lassen. Mhm. Charlie! <lacht> ja. Und Kettemar kommt auch zurück, das haben wir glaube ich vorhin schon mal angesprochen, aber ich denke mal, äh, gerade jetzt die Rückkehr von Aubry und Shepard kann jetzt gerade im Endsport schon hilfreich sein, oder? Ja, klar, gibt halt die Tiefe
1: so, du hast wieder mehr Möglichkeiten muss man natürlich gucken wie Richer spielen lässt wenn ich mich da ins Isalun-Spiel erinnere, wo Isalun mit drei reinkommt und wir haben vier und spielen dann trotzdem nur mit rein
0: gut muss man schauen
1: ähm, ja, aber prinzipiell ist es nicht verkehrt
0: bin ich auch, also hast du es schon, gerade jetzt bei, bei Oliver, der ja auch lange jetzt verletzt war muss man halt auch schauen, wie er dann wieder integriert wird ähm, bei Shepard war es ja eine Gehirnerschütterung ne? mhm. muss man auch gucken wie, wie er reagiert, das kann ja leider immer wieder sofort auftreten, man hat es ja bei Busch gesehen letztes Jahr, ja stimmt, mit dieser Schädel der hat ja sogar so ein schädel oder was, der ist doch so ekelhaft in Mannheim auf den Hinterkopf gefallen genau.
1: ja das war Mannheim, dann die Reise rüber nach L.A. Genau. Und Stimmt, Schicht, da hat er ja auch noch mitgemacht. Gemacht, ne? Das war nochmal der okay. Finale. Ja, genau.
0: Naja, und dann absolutes, ist, schlimmes Beispiel, in dem Fall ja immer Stefan Ustorf, ne? wo es ja auch mehrere Gehirnerschütterungen waren. Muss man halt schauen, wie er, wie er da reagiert. Aber wenn er jetzt, also der, die haben ja jetzt die Woche trainiert, ähm, haben ja nicht frei bekommen und mussten ja voll trainieren. Ähm, da werden sie ja schon dann drauf achten, wie, wie sein Körper reagiert. Und dann, ja, mit Aubry wird, glaube ich, auch einfach wichtig sein, jetzt gerade auch wieder für die Überzahl und auch in der Unterzahl. Also da waren Aubry und Nöbels, auch wenn ich von Nöbels in Unterzahl kein Fan bin, waren die halt gut. Also die haben sich ja auch sogar Chancen erspielt und so, das, das hat schon funktioniert. Ja.
2: Wurde jetzt sogar das erste Short-Handed-Tor jetzt sieht, oder? Ja, tatsächlich, ja.
0: Die ja, wenn waren das letzte Team der DL, welches ein äh, Unterzahltor geschossen hat. Und interessanterweise war das Unterzahltor, was die Eisbären geschossen haben, das allererste Unterzahltor der Saison, äh, Überzahl Gegentor der Saison, was die äh, was was München zugelassen hat. Hast du das auf Twitter gelesen? Ja, habe hey. ich. Bei mir, also bei uns. Und dann kam die Antwort von Le Leofon. Ja. Der ja, und ich habe auf Le Affront's äh, Statistikseite nämlich äh, mhm. schnell geguckt, weil mir war nämlich so, so. Moment mal, die Eiswein hatten noch keinen Unterzahltor, dann habe ich schnell geguckt, dann habe ich das über unseren Account getwittert und dann kam wirklich zwei Minuten später, ach übrigens, München mhm. hat noch gar keinen Tor in Überzahl zugelassen. Ja, ja. sehr cool. Hast äh, du übrigens
2: mitbekommen, die haben jetzt endlich Tor Tor-Statistiken drin? Nee, habe ich noch nicht mitbekommen, endlich. muss er neu gemacht sehr haben. Tot, ja.
0: Cool, gucke ich mir nachher mal an. Ja. Spätestens dann zum nächsten Game Recap. Hm. Das ja erst nächste Woche erscheinen muss. Juhu. <lacht> so. Weil wir ja heute, irgendwie ist das ja so ein bisschen die Spekulationsrunde. <lacht> die, die die Spekulationssendung. Ähm, ich habe bei iSight FM, haben sie ich weiß nicht, ob es die letzte oder die vorletzte Ausgabe war, haben sie über die Verpflichtung von Leon Bergmann gesprochen. Hm. Der wechselt ja zur nächsten Saison von den äh, Iserlohn Roosters nach Mannheim. Und sie haben auch darüber gesprochen, dass Bergmann ja schon im Mannheimer Development Camp äh, zu Gast war. Mannheim macht oh, das ja ist jetzt... ist das Prospect Camp. Hier oder Prospect Camp, Camp, genau. Ja. Mannheim macht ja, war das das, dieses Jahr war das das erste Mal, dass ja. sie das gemacht haben, ne? Also Eisbären war ja der Vorreiter. Genau. Die Eisbären machen das jetzt schon drei Jahre?
2: Kommende Juni ist das dritte das Jahr. Ist das also zweimal. Also die Eisbären ja.
0: haben, haben ein Jahr früher angefangen mhm. mit diesen Development Camps, äh, wo jetzt bei den Eisbären waren halt Trainer der äh, LA Kings zu Gast. Ähm, was ist das? Der Vater von, von äh, Brandon Ranford? Ne, der, der Onkel. Der Onkel von Brandon Ranford, unter anderem der Goldie Coach äh, bei den LA Kings ist. Und. Ähm, Genau. Da war zum Beispiel dann auch jetzt bei dem letzten Development Camp der Eisbären war zum Beispiel Stefan Leubel Und Leon Bergmann. Und Leon Bergmann war auch da. Natürlich. Das wusste ich gar nicht. Ja, siehst du. Ja, scheiße. Auf jeden Fall, ist ja noch besser. Stützt ja. meinen, meinen Punkt, den ich machen will. <lacht> <lacht> ähm, weiß gar nicht, ob Leubel dann auch bei Mannheim in dem, in dem Camp war. Das wäre ja interessant.
2: Ich glaube nicht, weil Leubel war ja im ersten Jahr da, aber nicht letztes Jahr. Ja. Oh, äh, also letzten Juni und ich glaube nicht, dass der ein Mannheim war.
0: Auf jeden Fall hatten wir uns ja unterhalten, Wally, als äh, diese Development Camps waren und dann sind ja da auch, halt auch Spieler von anderen Clubs aus Europa und halt mhm. auch aus der DL da gewesen. Und vor allem
2: die jungen Deutschen aus Nordamerika, das fand ich sowieso sehr spannend. Bastian Ecke und so weiter. Ja. Das sind Namen, die man, die normaler eistocker gar nicht auf dem Schirm hat ja. und da sieht man die mal live.
0: Im Sport genau. Film. Und ich, du hast ja dann auch gesagt, das passiert ja nicht rein zufällig. Oder man kann ja da auch schon gewisse Kontakte knüpfen, zeigen, wie das hier so abgeht, die Verbindung nach Los Angeles,
2: ihnen eine Zukunftsperspektive aufweisen.
0: Ja, und da fand ich das nämlich sehr interessant, dass scheinbar der Kontakt zu Leon Bergmann von Mannheim zu Leon Bergmann halt schon während dieses Camps anfing. Also so habe ich das verstanden. Sven mag mich da gerne korrigieren. Aber äh, fand ich sehr interessant und dann habe ich mir halt gedacht, so, ja, Stefan Leubel hätte mir auch ganz gut in Berlin zum Beispiel gefallen, aber der hat ja jetzt nochmal ein Jahr an Straubing verlängert.
2: Um sich besser auf seine Rolle in Berlin vorzubereiten.
0: <lacht> er spielt da erst reich. <lacht> ich glaube nicht, dass er sich da vorbereitet. Nee, <lacht> ja, aber dem geht's ja da gut, scheinbar. Also zumindest ähm, hat Fetzi mir das so erzählt, dass er. ein ungeborener Straubinger, oder? Ich war ja auf jeden Fall nie dabei, ja,
2: ja. also das ist bestimmt auch eine Familienfrage. Ja, der und, ist so ein ja, Held der und. Stadt da.
0: da oder? Ja. <lacht> Aber also die Eiswellen werden ja dieses Development Camp sicherlich weitermachen. Meinst du, mhm. da kann irgendwie nochmal der Kontakt irgendwie zu einem Spieler hergestellt werden, den man dann später verpflichtet, den man da dann schon mal das erste Mal so.
2: Ich glaube schon, dass da immer die Möglichkeit besteht. Also man ist ja dann mit den Spielern bzw. deren Agenten in Kontakt darüber. Das ist mal so der erste Ausgangspunkt. Hier, wir in so ein Camp. Die Trainer aus Los Angeles kommen hier rüber und ich denke schon, dass das ganz einfach dann machbar wird. Und ihnen dann schon mal die Gegebenheiten hier zu zeigen und alles.
0: Die Möglichkeiten aufzuzeigen. Bei dem Development Camp in Berlin waren aber die Trainer der Eisbären nicht mit auf dem Eis, ne? die standen ja nur draußen. Mm,
2: ja, also die, genau. Die war nicht mit auf dem Eis, sondern nur aus Los Angeles, außer Sebastian Elving. Stimmt, Elving
0: ähm, war mit drauf. Beim
2: Torwarttraining. Also, da war ja auch noch ein Gasttrainer äh, aus Finnland mit bei, der sonst in der Red Bull Akademie. Das
0: wusste ich auch nicht mehr.
2: Hannu so und so. Hannu. Müsste ich jetzt nachgucken, wie er hieß.
0: Also wie ich das nämlich verstanden habe, war das bei Mannheim, war halt Pavel Grosser mit auf dem Eis. Ne? Mhm. Sondern natürlich dann auch für den für so einen Nachwuchsspieler, der vielleicht dann... Also ich, ich könnte mir schon vorstellen, dass die Eisbären zumindest mal so ein, mal an, eine Anfrage gemacht haben Richtung Bergmann. Und wenn er dann wirklich die Auswahl hat von mehreren Teams, dass man da... Ähm, dass er dann, wenn er schon weiß wie Pavel Groß arbeitet, dass er sich mit dem schon mal ausgetauscht hat, mit unterhalten hat, dass also es natürlich auch er sich positiv auswirken kann. Ich hm. bin ein bisschen neidisch auf, dass das jetzt bei Mannheim als erstes, also von den beiden Teams, die das machen, dass die halt dann gleich so ein, so ein Spieler sich da krallen konnten.
2: Oh, wir haben Cedric Schiemanns vom ersten Development Camp bekommen. Stimmt, <lacht> stimmt. Yeah.
0: Na dann ist ja alles yeah. cool. Dann ja. mache ich mir da kein, keine Sorgen mehr. Ja,
1: aber ich glaube, das ist auch der Unterschied, was sich in Mannheim mit, äh, mit dem alten Preußen da ein bisschen verändert hat, dass man äh, doch schon wieder mehr jüngere Spieler einsetzen, die da halt auch eine Chance kriegen, was ja auch eine Weile nicht war. Was bei uns, glaube ich, gerade ein bisschen schwierig dargestellt wird nach außen, wenn wir wieder auf Adam gucken.
0: Ich glaube halt einfach, dass sie auch einen größeren Plan haben, von vornherein. Und halt, also dass die nicht mehr so wie früher halt einfach nur verpflichten, 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 sondern dass die halt bewusst Spieler holen, die halt passen müssen.
2: Das ist halt so, halt wie unter Paget damals hier, man holt gute junge Deutsche und dazu sehr starke Ausländer.
0: Ja. Oder du hast halt dann so einen Knaller wie Moritz der halt einfach glaub, da. Ja, von denen hast du ja auch nicht mehr viel. Bald. Nee, ich glaube halt nur dieses Jahr und dann mhm. wird der drüben sein. Man
1: ja. denkt halt nicht nur von Moment zu Moment.
0: Aber Moritz Seida ist ein cooles Stichwort, weil das war, glaube ich, auch noch vor, äh, nach der letzten Aufnahme, die, die Midterm-Rankings sind rausgekommen. Mhm. Willst du da nochmal kurz drauf eingehen, weil du hattest das ja dann auch verwurstet für uns?
2: Genau, aus Berliner Sicht ist äh, interessant, dass auf Platz 99 aus Nordamerika der gebürtige Berliner Tauro Jensch mit drauf ist der eine fantastische Saison spielt bei den Sherbrooke Phoenix in Nordamerika. <lacht> 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 ähm, und auf Platz 99 der europäischen Liste ist Nino Kinder, der gerade sein DL-Debüt hier gegeben hat in den letzten vier Wochen. Und auf Platz 8 der europäischen Goalie-Liste ist Tobias Anczekka.
0: Und die Midterm-Rankings sind dann von der NHL herausgegebene Listen wo quasi die Talente, die für den kommenden NHL-Draft... Wie
2: die aktuell einzuordnen
0: sind. Genau, wie die aktuell einzuordnen sind. Und da gibt es dann halt die Nordamerika-Liste für Spieler, die dort spielen und die Europa-Liste für Spieler, die in Europa genau. spielen. Ja.
2: Und genauso ist halt auch bei den Goalies, Nordamerika-Goalies und äh, internationale Goalies.
0: Hast du im Kopf, wo Moritz Seider dort gerankt war? Ziemlich weit oben. Der war ziemlich weit oben, ja. Ne? ja. Ich
2: glaube unter den ersten fünf sogar.
0: Bei der internationalen mhm. Liste, ne? Ja. Ja, muss man gucken. Ich hatte irgendwo mal so ein, so, ein, so ein Ranking gesehen, wo Seider dann halt irgendwie zum im letzten Drittel der ersten Runde halt irgendwo da platziert war. Hatte ich noch gehofft, vielleicht so in Maple Leafs, aber die haben jetzt ihren ersten pick nicht mehr. Naja. er <lacht> <lacht> ja, wäre ja schon schön gewesen.
1: Hättest ein neues Trikot gehabt oder was?
0: Nö, aber wäre halt lustig gewesen, weil dann hätte ich tatsächlich mal einen Mannheimer Spieler, mich über einen Mannheimer Spieler freuen können. <lacht> also... Ja. Okay, dann äh, tschüss. <lacht> Nein, äh, wir wollen, also sportlich haben wir es, glaube ich, oder? Haben wir, haben wir noch, habt ihr noch sportliche Themen, über die ihr gerne reden möchtet? Nö, ich okay, denke nicht. Okay.
2: Wir haben noch einige Fragen, äh, die wir noch abarbeiten können.
0: Na, wollen wir das dann wieder zum Ende machen? Okay. Ja? Weil dann würde ich nämlich jetzt erstmal an Flo übergeben und äh, um ein Update zum Fanbogen bitten.
1: Ja, das Update ist relativ kurz eigentlich, aber gut. Ähm, es gibt halt mittlerweile zwei sehr gute Optionen, wo der Bogen hingehen kann in unmittelbarer Nähe der Arena. Ähm, das ist einmal mehr oder weniger auf die andere Straßenseite vom aktuellen Standpunkt, so, äh, nämlich auf das Gelände der Bahn. Wer halt eine Möglichkeit, also sprich, wer am Bogen war, hat ja schon mal diesen wunderschönen grünen Zaun gesehen, wo bis jetzt noch ganz viel Sand drum liegt, ähm, dass wir halt äh, darüber gehen könnten. Die andere Option wäre äh, auf das Gelände der BSR, die ja nun vorne sind. Ähm, bei beiden Geschichten werden Gespräche geführt, wird geguckt, wie ist was umsetzbar, welche Faktoren spielen da mit rein. Ähm, und ja, ich also ich persönlich hoffe halt wirklich, dass man noch vor Saisonende irgendwie eine Einigung finden kann, die realistisch ist, die umsetzbar ist. Ähm, dann gibt es ja immer eigentlich so ein bisschen, die ist schon ein bisschen in Vergessenheit geraten, es ist ja immer noch diese dritte Option, dass man halt da bleibt, wo man ist.
2: Der dritte Weg? Der dritte Weg. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm, das, nee, dass man halt da bleibt, äh, wo man ist und halt äh, die kommenden Baubüros halt nur oben drauf setzt. Aber da gibt es wohl Erstgespräche irgendwie im März rum. Und da muss man halt gucken. Aber ich denke mal, die ersten zwei Optionen sind, sind sehr gut. Sind umsetzbar. Und da lässt sich auf jeden Fall sehr gut mitarbeiten
0: Aber das BSR-Gelände wäre tatsächlich das Gelände, was ähm, eine bessere Zukunft verspricht? Weil man dort wahrscheinlich länger bleiben könnte? Man kann
1: da länger bleiben, was bis jetzt so in Gesprächen rauskam. Äh, um halt einfach dem Faktor zu entgehen, was wir auch von Anfang an gesagt haben, nicht, dass du jetzt hier in die Schwierigkeiten kommst, alle zwei, drei Jahre so eine Geschichte durchzuziehen wie jetzt, weil es einfach kraftraubend ist und nervt, sondern wirklich was Langfristiges zu haben und das wäre bis jetzt halt die Option, die das anbieten würde bis jetzt. Cool. Ja, mal schauen, was draus wird.
0: Ja. Ähm, ich würde... Als Update dazu, man könnte auch noch sagen, dass jetzt die Fan-Talks.
1: Stimmt, genau. Ja, wir haben, äh, oder mal ein bisschen größer, wir haben ähm, boah, letzte Woche, über letzte Woche mit der GmbH zusammengesessen. Wir, das heißt halt äh, Fan-Mittler und äh, die Sprecher von diversen äh, Fansäulen. Ähm, und da ist man halt zum Schluss gekommen, okay, wir müssen mehr miteinander reden, wir müssen regelmäßiger miteinander reden. Äh, daraus ist die Idee als erstes entstanden, dass wir uns jetzt einmal im Monat treffen so, mit der GmbH und zusammen an einen Tisch setzen, aktuelle Sachen besprechen. Ähm, so also,
0: aktuelle Sachen, nicht nur betreffend das äh, so, der sondern, sondern allgemein Wirklich einfach ja, das okay. Fanleben,
1: was anfällt, was uns auffällt, äh, um vielleicht Sachen auch mal wieder gemeinsam zu planen, so nicht nur immer jeder für sich. so so eine Geschichten und da wurde uns halt auch gesagt, dass für die jetzige oder die kommenden Spiele, die jetzt noch stattfinden, der Fan-Talk nicht mehr in der Arena stattfindet, sondern dass alles am Fanbogen stattfinden wird. So, und das finde ich eine ziemlich coole Sache.
0: War das früher schon mal so, in den alten Bögen?
1: Ich glaube, das war nur ein oder zwei Mal ganz spontan, also nicht spontan, aber nicht wirklich zur Regel also so wie es dann stattfindet wird es das erste Mal sein
0: ich weiß, dass Spieler zum alten Bogen rübergekommen sind zum Meisterfeiern oder so
1: ja, ich glaube, das war aber auch mehr auf Zwang also <lacht> beim letzten Mal, das war so hallo, wir sind da, hier ist der Pokal lass uns Fotos machen und dann sind wir auch wieder weg ich glaube, da war der Zeitpunkt, da waren mehr Leute in der Kabine bei denen als äh, Spieler am Bogen aber das ist egal <lacht>
0: Ja, aber das ist doch cool. Also auch gerade, wenn der Bogen dadurch vielleicht dann auch nochmal für Fans interessanter wird, die halt dann zwar zu den Fan-Talks gehen, aber nicht mehr in den Bogen, die dann gezwungen werden, in den Bogen zu kommen Eben. und sich das da anzugucken.
1: Und, und es soll ja nicht nur alleine um den Bogen gehen, so, sondern mittlerweile geht es ja eigentlich wirklich schon um dieses, um die gesamte Fankultur, ja. was uns angeht, weil da fängt es an und irgendwo anders hört es dann leider auf.
0: Ich meinte das auch mehr als, also jetzt nicht als, also zwangbar, ein komisches Wort. Es war halt als, als Werbung quasi auch für den Bogen, um vielleicht neue Leute, die sich jetzt immer fragen, warum geht es immer um den Bogen und so, dieses Mimimi. Dass man da halt dann vielleicht die Leute dann halt einfach auch mal dahin bringt und zeigt, hey, das passiert hier. Ich fand jetzt zum Beispiel auch den Stammtisch, den mit, halt mit den Verantwortlichen, klar war der besser besucht als die Stammtische, wo es nur um den Bogen ging. Ähm, aber genau für so eine Sachen ist der ja auch. Perfekt auch gemacht, einfach, weil da eben dieser Austausch stattfindet, weil man danach draußen miteinander redet, äh, untereinander, weil man halt diesen direkten Kontakt zu den zu den Verantwortlichen hat. Eben,
1: und kein wird der Kopf abgerissen, es entstehen keine Fotos, die dann irgendwo rumwandeln. So, das ist, war ja eigentlich immer so ein bisschen Befürchtung, ach so. Ach so, ach so, meinst wenn wir mal Spieler sind und dann vielleicht doch mal mehr als nur eine Cola trinken, ach so. ähm, dass das halt irgendwo rumgeht. Aber das ist ja nicht der Fall, wurde schon des Öfteren gezeigt, dass man da ja super miteinander umgeht. Ja. Deswegen, ja, mal schauen, wie es weitergeht.
0: So viel zum Fanbogen. Und dann kommen wir schon zu den Fragen. Okay,
2: unser machen wir erstmal lange. Unser Hörer Boris hat sich mal bei uns Luft gemacht und mit einer Frage verbunden und ich lese einfach erstmal vor. Hallo, vielleicht geht es nur mir so. Vielleicht habt ihr darüber auch schon berichtet. Saisonübergreifend fällt mir auf, dass die offizielle Performance in der Halle vor den Spielen nur 8.15 ist. Nicht nur das, sie wird auch beginnend beim schrecklichen Nuscheln in den Stadionsprecher extrem lieblos vorgetragen. Das mag die 30% Eventbesucher vielleicht freuen und auf die Espenhünde mag sicher auch niemand verzichten, aber eine anlassbezogene Ansprache der Fans, individuell auf Spiel- und Tabellensituation bezogen, wäre schon wünschenswert. Jedes Mal auch der Satz, wir haben wieder viel vorbereitet, kommt, tut da aber nichts, außer die lustigen Pausenspiele. Besonders ärgerlich fand ich im Mannheim-Spiel, dass nachdem die Kurve wieder Stimmung machte und die Halle mitnahm, das Powerbreak hier wieder das äh, wieder einen Bruch machte. Das Powerbreak war egal, stimmungsklar war, dass zum nächsten Mal die Kick-on-Ice-Crew angesagt wurde und der Eisbahnstrom beworben werden musste. Hätte man hier nicht einfach mal den Schnabel halten können und der Halle ihren Lauf lassen können? So, vielleicht könnt ihr das mal thematisieren. Wenn nicht, hab, habt ihr mein Stimmungsbild und ich bin mein Ärger los. Bis dahin, macht weiter so. Liebe Grüße, Boris.
0: <lacht> Danke, Boris, für die Frage. <lacht> <lacht> äh, willst du anfangen?
1: Ja, kann ich machen. also Ich kann viele Sachen super nachvollziehen. Das sind nur viele Sachen, die mich persönlich auch stören. Äh, das Problem ist einfach, vor allem bei, bei den Ansagen von Uwe, Gut, wir kennen Uwe lang genug. Uwe ist jetzt nicht der große Emotionsbrocken, so denn Der macht halt sein Ding und das macht er halt auch relativ gut. Ähm, da ist es halt wirklich nur interessant zu wissen, dass es wirklich Sachen gibt, die gesagt werden muss, äh, weil die von der Liga vorgegeben werden. Ähm, bestes Beispiel ist da halt wirklich die die Aufstellung vom gegnerischen Team. So, das muss gesagt werden. Es ist halt nur... Oder, oder es kann variieren, so das liegt halt am Verein, äh, wann es gesagt wird. so Über die ganze Werbung und Powerbreak und Musik und Sponsor hier, Sponsor da. Ja, das sind halt die Pakete, die geschnürt werden. Das kann man sicherlich auch anders machen, wenn man sich einen Kopf drüber macht. Ähm, aber das ist halt wirklich, da gibt es glaube ich relativ wenig Platz, um da groß was zu verändern.
0: Ja, diese Kick-on-Ice-Crew wird halt gesponsert oder dieser dieses Powerbreak wird halt gesponsert von, Südost ist das, ne? Dann muss man das halt ansagen, weil es ist halt ein Sponsor. es ist ja halt genauso. Die haben einen Sponsorenvertrag. Ne? Ja. Die haben einen Vertrag, die bezahlen dafür Geld. Und ich glaube, dass da halt das mit Kick-on-Eis dazu gesagt wird, ist halt einfach guter Wille der Eisbären, weil sie halt die Kick-on-Eis-Crew damit einbinden. Ich meine, dass die da jetzt mit ihren Trikots, da, also mit den Kick-on-Eis-Trikots aufs Eis laufen, war halt auch... Ich glaube, Anna hat sich da sehr stark für gemacht, zum unter anderem, dass da halt ein bisschen mehr auch diese, dieser kick on eis charakter halt ja. irgendwie mit, äh, mit reinspielt. Und ja, zu den Ansagen von Uwe, also ich meine, ich stelle mir den Job eines Stadionsprechers ist auch nicht so super einfach vor. Ich weiß gar nicht, war das nicht vorletztes Jahr oder so, wo irgendwo in der DL mal ein Stadionsprecher gewechselt ist und das halbe Stadion war gegen den neuen Stadionsprecher, was nicht irgendwo in Krefeld oder sowas? Ja, auch gab es schon das öfter. Ja, also. Ich stell mir das nicht einfach vor, klar, mir ist es auch manchmal zu monoton und immer dasselbe. Und eigentlich klingen die Ansagen was, so wie vom Band. Aber irgendwie hat es auch seinen Charme. <lacht> Gerade wenn dann halt wieder der fünfte englische Name falsch ausgesprochen wird <lacht> oder sowas, dann hat es schon noch was. Ja. Es ist halt, ich glaube, es ist halt einfach dieser schwierige, enge Grad zwischen, ähm, man muss die ganzen Sponsoren zufriedenstellen, man muss die Vorgaben der Liga erfüllen und man muss halt irgendwie auch noch unterhalten. Ja,
1: aber ich glaube, man könnte da wirklich, vor allem was Sponsoren angeht, äh, das beste Beispiel, weil ich letztens mit jemandem drüber geredet habe, ist halt jetzt dieses äh, Eisbär des Monats, was man wieder ange äh, eingeführt hat.
2: Da kommen wir dann schon zur nächsten Frage damit. Äh, okay, oh.
1: ähm, halt mit diesem Eisbär des Monats äh, Sache, wo ich mir denke, okay, warum kann das nicht einfach Eisbär des Monats heißen? sondern muss halt gesponsert werden von XY. So, weiß ich nicht. Es hört sich für mich immer an wie die schönen äh, Kekse, dieser Sponsor. <lacht> ähm, aber... Du meinst du, auch geil, wenn die einfach immer so eine Oreo-Packe kriegen. Genau. Ja,
0: genau. Du bist der Keks der Woche. <lacht> 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 ähm, nee, aber das sind... Dann halt haben so wir den Folgentitel. <lacht> <lacht> Keks der Woche. <lacht> ähm,
1: nee, aber das, sind, aber das sind halt so eine Sachen, wo ich mich frage, okay, muss man das jetzt machen? Kann man das nicht auch irgendwie anders machen? So, oder halt generell diese diese Pakete halt nicht immer so gigantisch schnüren, so wo du dann vielleicht im Nachhinein äh, mitkriegst, okay, so viel Kohle steckt ja eigentlich gar nicht rein. So, aber muss da jetzt äh, 28. Werbung auf dem Board sein? Muss da jetzt das 26. Mal angesagt werden? Also, das sind nur so, so eine Sachen, was da vielleicht in die Frage ein bisschen reinspielt. Wenn da halt äh, Fußballclub XY da ist, ja, ist schön, dass die da sind. So, freut mich, habt einen coolen Abend, aber die müssen nicht immer angesagt werden. So, wenn. Ja, aber wenn
0: die halt so ein Paket sich gekauft haben?
1: Ja, aber gehört es dazu? Also, weiß ich nicht. Mich ich mich weiß, müssen wir Hannes also, fragen, ob ja, es also so eine
0: Pakete gibt, dass du dann halt mit diese, diese, also, es gibt doch diese Hospitality-Scheiße da, wo du dann halt dann dir da so eine Loge oder was auch immer da kaufst, oder nee. für, für, für Tickets für die, für die Loge kaufst.
1: Nee, ja, das sind ja nicht mehr Logen, diese, ja, ja oder in der so. Gruppe meistens dann halt unten. Ich weiß nicht, ob es da so
0: Angebote gibt, so wo du dann mit Ansage des Stadionsprechers, weiß ich ja, nicht. Also
1: ich weiß es so nicht und ich hoffe eigentlich auch, dass es nicht so ist, weil ich es halt doch schon irgendwo albern finde und ich glaube, das wird, oder manchen Fans geht es halt manchmal so, dass halt die Leute, die das Geld dann mitbringen, einmal da sind, einmal schön Kohle auf den Tisch legen, immer irgendwie ein bisschen wichtiger sind als die Fans, die Woche für Woche da sind. Und dann ja, oder in der, in der In
2: der Hoffnung, dass die, halt, die jetzt eh mal da sind, in einer großen Gruppe, denen jetzt so gut gefällt, mit der Ansage, dass dann wiederkommen und ein paar andere Freunde mitbringen. Dass die so ein bisschen als Influencer. Ja, aber finden. das schaffst ja. du auch
1: mit der Dauerkarte. Also ich gucke, also, wenn mhm. ich es bei mir sehe, wo wir angefangen haben, zum Eishockey mitzugehen, wir haben Freunde mitgenommen, wir haben Familienmitglieder mitgenommen. Also es fällt mir nicht einer ein, der nur einmal da war oder nach dem Spiel gesagt hat, oh, was scheiße, komme ich nie wieder so Also das schaffst du ja auch andersrum und ich glaube, dadurch schaffst du es, einen höheren Anteil zu kriegen, anstatt halt über diese ganze Sponsorengeschichte. So von der Strafbank brauchen wir mal ganz davon ab.
0: Ja, die Strafbank ist für mich, also schlimmer als die kick on Ice crew bla bla, südost geschichte finde ich, die Strafbank. Hm. Weil das nervt wirklich. Ja, also das, das ist wirklich was, was mir tierisch auf die Nerven geht. Ja, vor allem diese Ansage. Sollen sie da ihre Werbung
1: hinklatschen? Sollen sie da... Sich was machen, alles gut, aber warum muss ich es ansagen und musikalisch unterspielen? Ja, warum ist es immer dasselbe Lied? Ja, also Schwachsinn.
0: Ja. Zumal die Eisbären ja. In der Vergangenheit sehr schöne Strafbanklieder oder
1: ja, eben. also Und das ist ja, ist ja immer noch der Witz, das kriegst du ja überall mit. So, wie sehe ich in Bremerhaven? Gut, das hat immer ein bisschen was von Ballermann-Hits, wenn sie da anfangen ja, haben. Die haben auch immer spielen. dasselbe, oder? Ja, aber ich sag mal, du hast halt trotzdem dabei einen gewissen Witz. So, und das ist ja auch Entertainment das ja. im Prinzip her. Ja. So, aber ja.
0: Keks der Woche.
2: Okay, kommen wir ja. zum Keks der Woche. <lacht> Wen hättet ihr zuletzt zum Keks des Monats gewählt?
0: Vor seiner Verletzung Louis Marc Aubry fand ich am auffälligsten und besten Spieler. Franz Repp habe ich nicht ganz verstanden, weil der ich so wenig gespielt nicht,
2: hat. Ja, als ich für den Prospect-Report und die Statistik nochmal geschaut habe. Warum? Ja. Warum?
0: Ja. Goalies sind halt einfach. Also für einfache Fans, sage ich mal. Leute, die halt also, ein Goalie steht halt 60 Minuten auf dem Eis in der Regel und. Oh, er
2: wird wie gegen München ausgewechselt. Auf ja, drei Gegentoren.
0: und ist halt relativ häufig der Held oder, also, der fällt halt, fällt halt mehr auf. Und mhm. Ich glaube, das ist der einfache Grund. Ja,
1: in Berlin hat eh eine Goalie-Macke. Ja, also ich glaube, überall. Ja, aber ich, mein Gefühl ist, ich glaube, in Berlin, also, außerhalb von den anderen Stellen wird nie ein Torwart irgendwie so gehyped wie in Berlin.
0: Ja, das kann sein. Also. Wer es für dich denn gewesen? Pff,
1: weiß ich gar nicht. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt gewählt habe, ob ich mir die Liste da Ich glaube, Ahnung.
2: ironisch Siemens gewählt. Ja, auch gut. Ja, ich glaube, ich habe auch wenn, dann habe ich auch irgendeine so ironische Sache gemacht. <lacht>
1: Wahrscheinlich Charlie oder so. Ja,
2: auch gut. Ja. Das
0: ist ja ihr wieder mit eurer Ironie und ja. ich versuche... Ja.
2: <lacht> naja, ich mache mir doch jetzt nicht ernsthafte Gedanken darüber. Hm, welcher Spieler, wen würde ich jetzt eine orovivo Uhr gönnen oder so? Also eine einfach irgendjemand von Unteren und...
0: Darf ich eine Frage stellen, die nächste Frage? Bitte. Ich habe nämlich am, beim Fanstammtisch von Hauptstadt-Eishockey-Podcast-Hörer David eine mhm. Frage gestellt bekommen. und zwar
2: Schöne Grüße an David übrigens. ja Danke für das Bullshit-Bingo.
0: Genau, was ich gewonnen habe. Ja, also Gratulation an dieser
1: Stelle. Es <lacht> war ein Kopf-in-Kopf-Rennen.
0: Und zwar äh, hat David mich gefragt ähm, oder hat mich darum gebeten, dass wir uns mal darüber unterhalten könnten, warum es im Eishockey äh, gefühlt schwerer fällt, junge Spieler einzubinden als in anderen Sportarten, Beispiel Fußball. So habe ich auch geguckt. Ja,
1: echt, echt schwierige Frage, ja. Also ja. das Ding ist ja, glaube ich, man muss es ein bisschen vereinzelt sehen, positionsabhängig. Ich sag mal, beim Torwart gibt es nur eine Position. So, da kannst du nur einen reinstellen.
2: Wenn du dann Oliver Kahn vor dir hast, dann ja, kommt der nicht eben, welchen Junge.
1: so also, da hast du halt so, in der Verteidigung hast du zwar ein paar Positionen mehr, aber jetzt auch nicht allzu viel. Ich glaube, am leichtesten, einen jungen Spieler einzubinden, ist wirklich im Sturm. So, ähm, ja, aber also, ja, was willst du machen? Entweder du hast das Material, was sich vielleicht einbinden lässt oder nicht. Und dann kommt es auch, denke ich mal, auch immer ganz viel halt wirklich auf den Trainer drauf an. So in, inwieweit der das Vertrauen den jungen Spielern schenkt, ihnen halt die Eiszeit zu geben, sie spielen zu lassen und dann halt auch die Gefahr einzugehen, dass die halt mal einen Fehler machen. Ähm, ja, also ich, ich glaube, man kann es echt nur so punktuell eine große Erklärung gibt es da, glaube ich, gar nicht.
2: Ich habe mir eben die Gedanken darüber gemacht, ist der Sportfußball eventuell einfacher, dass das nicht so einen großen Unterschied macht, ob da ein 30-Jähriger stürmt oder ein 21-Jähriger, im Gegensatz zum Eishockey. Dass du im Eishockey vielleicht mehr lernen musst. Beim Fußball trittst du gegen Ball und dann warst du fast schon. Aber du
0: hast ja auch taktische Vorgaben und du brauchst die, diese Ausdauer und den ganzen Kram. Ich weiß nicht, ob das klar ist. Fußball ist nicht das <Ja>. Einfache. <lacht> ähm, er hatte mir irgendwie was gesagt, dass man im Fußball auch häufiger sieht, dass man so ein 17-Jähriger halt einfach in der Startaufstellung steht und, und halt gut spielt oder wirklich performt. Und beim Eishockey passiert das relativ selten. Und ich habe mir dann auch Gedanken drüber gemacht. Und ich glaube, dass das Problem jetzt, wenn man es jetzt nur mal in Deutschland betrachtet ist halt auch einfach die Leistungsdichte im Nachwuchs nicht so groß, mhm. dass der Sprung in dem Profibereich einfach viel zu hart ist. Du spielst halt, also bleiben wir mal bei, bei, bei den aktuellen Nachwuchsspielern, die wir haben. Du hast einen Maxi Adam, Charlie Janke, Vincent Hessler, die in der DNL halt wirklich eine also jetzt Janke und Hessler waren immer die Top-Spieler bei den Iceberg Juniors, waren in der DNL Top, also wenn wenn jetzt, kein, wenn jetzt kein Valenti oder sowas von von Mannheim umhergerannt ist oder sonst was, was die da so hingeschickt haben, dann haben die ja alles weggeklatscht. Und dann kommen die in die DEL und müssen dann plötzlich gegen, gegen Profis spielen, die schon 10, 15 Jahre nichts anderes machen und die halt vom Leistungsniveau halt auch nochmal deutlich oder drüber sind auf jeden Fall. Und in der DNL hast du halt dann permanent spielst du gegen Leute, die halt niemals auf dem Level spielen werden, wie du es spielen wirst. Und ich glaube, dass dadurch der Sprung halt einfach schwerfällt, weil die dann als 18, 19-Jährige plötzlich in eine Profiliga gesteckt werden und wie gegen so eine Wand rennen, glaube ich. Wo sie dann halt plötzlich merken, oh, mit dem, was ich jetzt äh, drei Jahre lang in der DNL gemacht habe, komme ich hier nicht mehr weit. Ich muss mir irgendwas anderes einfallen lassen. Ich muss irgendwie eine neue Identität bekommen. Oder ich brauche halt einfach die Zeit, um mich dran zu gewöhnen. Wo wir dann bei Adam zum Beispiel was am Anfang der Saison, wo es hieß ja, in der DL2 lernt er nichts mehr, weil, weil er sich an das Level mittlerweile oder über das Level hinausgewachsen ist. Aber in der DL zum Beispiel stößt er ja auch immer noch an seine Grenzen. Und wenn du die Janke anguckst zum Beispiel, wenn er die Scheibe schief tief schießen soll, dann stößt er da auch an seine Grenzen, aber das sind, glaube ich, rein körperliche Grenzen, die er da hat. Und spielerisch hat er hat das auch schwer weil halt dann einfach erfahrene Verteidiger gegenüberstehen oder Stürmer, die, die das halt schnell unterbinden können. In Nordamerika siehst du es häufiger, dass ein, ein, auch, also jetzt mal die Riesentalente, Matthews McDavid mal ausgenommen, wenn, wenn du einfach nur gute Spieler nimmst aus dem Nachwuchs, irgendwas so mit der ersten Runde gedraftet oder sowas, die schaffen es ja auch meistens relativ schnell in den NHL-Kader, aber ich glaube, die haben einfach schon von vornherein die Leistungsdichte in den kanadischen Nachwuchsligen oder in, in der College-Liga. Ich Glaube, das ist ein großes Problem. Und dann
2: ist es ja dort drüben so gebündelt. Ja. Und hier hast du halt eventuell, eine Rückkehr, das ist das falsche Wort, aber die Nordamerikaner, für die es drüben nicht gereicht hat, aber die hier noch okay sind und aber immer noch, okay, ja, okay. <lacht> okay, Google. <lacht> und äh, hier Zustimme. hast du dann die, ähm, die dann von unten kommen aus Nachwuchs und die, was du meintest, brennen dann gegeneinander.
0: Ja. Das ist halt, das, was, wer war der Spieler, der von, von den Jungadlern, der aktuell alles wegschießt in der, in der DNL? Weißt du das zufällig? Oh fuck, wie hieß der denn?
2: Warte, redet weiter.
0: Ja, da haben ja ähm, Bernd und Christoph von short News ja auch schon drüber gesprochen. So, was gibt es für den in der DNL zu holen, wenn er da halt im Spiel irgendwie, weiß ich nicht, drei, vier Punkte macht. Der lernt ja da nichts. Und dann kommt er, dann muss er in der DL plötzlich spielen. Und dann stehen da halt. Es ist mir voll leid, dass wir halt immer die als Beispiel nehmen, aber dann stehen da halt Yochina, Mebos ihm gegenüber und dann die sagen halt so ja. Tim Stützle. Genau, der Stützle. So was lernt er denn in der DNL? Wie viele Punkte hat er jetzt aktuell?
2: 21 Spiele, 55 Punkte.
0: Ja, was lernt er denn da? Nix. Also ich glaube nicht, dass er davon noch was hat. Na,
1: ich denke auch, dass es halt diese diese Zwischenstufe halt einfach fehlt. Ja. So vom, vom Nachwuchsbereich halt in die, in die Profis rein. So, und Na, der will
2: ja Krefeld jetzt wieder etablieren, ich, ich, ne? Genau, da, da wollte ich gerade ja. drauf ein. so Das
1: finde ich ehrlich gesagt ziemlich cool, dass sie, auch. Dass sie jetzt so ein Projekt angehen ja. und das müssten eigentlich wirklich viel mehr
2: machen. Nee, nee, die deutschen Einzelgefans findet nicht gut. Ich habe mal die Kommentare gelesen. Echt? Was? Wie kann denn das sein, so einfach so in der dritten Liga zu starten? Oh mein Gott, hier Wettbewerbsverzerrung und, und so.
0: Sonst welche
1: aus Riesersee oder was?
0: <lacht> Aber die Eisbären Juniors hätten es ja auch so machen können. Ne? Haben sich ja bewusst für den Weg über die Landesliga entschieden. Mhm. Und wollen ihr Team nach hoch führen.
1: Ja, nee, aber ich sage, ich glaube genau, das fehlt halt. Weil das, das fängt ja wieder vieles auf. So vor allem dieses Körperliche, das ist immer mein bestes Beispiel. Wenn du teilweise die Jungs siehst, ich weiß nicht, ob ich es hier schon mal gesagt habe, aber im Internat steht jetzt ein Eishockeyspieler, ein Volleyballer und ein Leichtathlet nebeneinander. So sehen die vom Körperbau erstmal alle gleich aus, bloß vielleicht die Größe ist unterschiedlich, dass der Volleyballer zwei Körper größer ist. Aber die, vom Körperbau ist das alles genau dasselbe. So Und du siehst ja jetzt äh, sogar schon teilweise, wenn die Sprünge sind von, von den Schülern äh, in, die, in die DNL rein, so dass das ja auch nochmal locker eine Welt ist, die da dazwischen ist. So klar vom Spielerischen, vom Tempo mhm. etc., ähm, aber halt wirklich einfach vom Körper. So das sind Schüler, wenn du die siehst, ist der Großteil sieht das halt alles noch nach Kind aus.
2: So. Ja, das habe ich auch letzte Wochenende erst wieder gesehen. Also du hast auf der Innenseite schon die Spieler, die kurz vor der DNL stehen mhm. und dann die, die gerade erst in die Schülerklasserin gerutscht sind mhm. und die halt wirklich noch sehr klein aussehen. Ja. Nehmen wir halt hier Philipp Zischer, also ja, das ist ja
1: also wenn es danach geht, würde ich die halbe Mannschaft gerne jedes Mal bei Meckles einladen, mhm. so damit die was auf die Rippen kriegen. Aber das ist ein Punkt, weil wir gerade drüber sprechen, dass der mir auch ähm, äh, an dem Mittwoch eingefallen ist, wo Ustorf das kurz angekratzt hat ähm, mit diesem 85er-Kader und mit dem Vergleich mit Mickey Dupont, warum jetzt der Älteste im Kader halt noch so gut aufspielen kann, weil er die körperliche Fitness hat. Ähm, ist es, glaube ich auch ein Punkt, was, was hier den, den Jungs ein bisschen mehr in den Kopf äh, gehämmert werden muss, dass nicht nur das reicht, was du im Training machst, im Regulären, sondern du musst mehr machen, weil du mehr erreichen möchtest. So, und da gehört es halt auch dazu, nach dem Eistraining oder nach dem regulären Kraftraumtraining vielleicht nochmal eine halbe Stunde, Stunde hinten dran zu setzen so und mehr zu machen als alle anderen, um sich halt abzuheben. So, ich glaube, das ist ein Punkt, was, was bei vielen noch ein bisschen nachhängt, so was den Jungs verdeutlicht wiedergegeben werden muss oder verinnerlicht werden muss
0: nee, du kommst halt irgendwann in deiner Karriere an den Punkt wo Talent nicht mehr ausreicht nee deswegen. ich glaube durch, durch die DNL kann man sich als sehr talentierter Spieler noch so durchschaukeln ohne großartig mehr zu machen da reicht dein Talent aus aber irgendwann wenn es Richtung Profis geht dann hast du more potential genau <lacht> <lacht> morepotential.de gibt's jetzt ja ich glaube die Frage haben wir damit wenn es da noch Nachfragen gibt, David gerne an uns. Beim nächsten Mal <lacht> wird das so, eine, so, ein, so ein zweiwöchentliches äh, Segment, wo wir dann eine Diskussion mit David führen. David <lacht> fragt. Genau. David fragt, genau. <lacht> okay,
2: dann ähm, Robert fragt aus der Schweiz: Wenn ihr Kinder hättet, würdet ihr die zum Eishockey schicken? Wenn ja, nein, warum? Uha. Ja. Warum?
0: Ja, weil ich selber Eishockey gespielt habe, weil ich selber immer noch Eishockey spiele, weil es für mich der der Lieblingssport ist und also jetzt ist einfach alles nur bei mir, <lacht> naja, also momentan ist es halt auch so bei uns zu Hause zum Beispiel, der Kleine ist ja, der wird ja jetzt zwei und äh, der rennt ja ständig damit mit seinen Ministicks durch die Bude und schießt irgendwelche Pucks und Bälle umher und äh, macht nach, wenn, wenn ich einen Eishockeyspiel auf dem Fernseher gucke, was er da sieht und so. Also ich denke mal, dass da das Grundinteresse schon da wäre und ähm, wir werden das probieren und wenn er dann wenn er da Bock hat und dranbleiben möchte dann soll er es machen aber ich werde also ich werde weil das vielleicht jetzt falsch klang also wenn er dann irgendwann sagt ich möchte es nicht mehr machen dann muss er es auch nicht mehr machen dann muss er durchziehen muss halt du, muss yeah. er, muss er der du er hast, Gänse. No. ja genau du hörst erst auf wenn du gedraftet wirst genau mhm. auf jeden Fall werde ich dem mit vier schon sagen hey du kommst jetzt irgendwann an einen Punkt wo Talent nicht ausreicht <lacht> <lacht> hier
1: hast du deine Hanteln sieh zu
0: mhm. <lacht> Ja, also ich glaube, Robert spielt aber auf diese Kopfgeschichten wahrscheinlich an, oder? Das ist ja bei das ihm so ein, so ein sehr wichtiges spielt. Thema. Also Football würde ich ihn nicht spielen lassen zum Beispiel.
2: Mhm.
0: Ja, im Endeffekt
1: kommt halt bei mir der Pädagoge durch, davon abgesehen, dass ich zumindest nichts von dem Kind weiß, was ich habe. Ähm, <lacht> äh, aber ja, klar, wenn, wenn das Kind Eishockey spielen will, soll es Eishockey spielen. Wenn es zum Ton will, soll es zum Ton gehen. Wenn es, wie sich was machen will. So, Soll es machen. So ja. Also um Gottes Willen. Plus kein Zwang, das habe ich zu oft gesehen, wo dann irgendwelche äh, Wünsche, Träume von den Eltern über, über das Kind ausgestellt ja, werden. Mhm. Und es geht zu ganz großen Teilen nie gut aus. Ja. So, und dann aber halt immer auf den Schultern von dem Kind.
0: Ja. Meistens bin ich gerade derjenige, der dann sagt, ey, ich habe jetzt keinen Bock, mit dir Hockey zu spielen. <lacht> und haben wir dann wieder mal seinen, seinen zweiten Schläger. Ja, die Hand aber so drückt.
1: geht's los, weißt du, du musst das unterstützen, sonst nee, ich er mach. nie in Toronto. Naja, das wird sonst nicht.
0: Och, das wäre Toronto wäre toll. <lacht>
2: <lacht> ja, eine Frage haben wir dann noch. Das, du hast
0: die Frage nicht beantwortet.
2: Ich Wollte jetzt übergehen. <lacht> ich kann jetzt nicht antworten. Nee, habe ich eigentlich keinen Bock darauf drauf, weil ist ja halt so viel Stress für die Eltern, die immer überall hinzubringen willi Doch kannst
0: du antworten. Ja. <lacht>
2: Hat er jemand getan? Ja. 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 Dann haben wir noch eine Frage, wie denken die Spieler über ihre derzeitigen Leistungen? Ja, ich glaube, die sind auch nicht begeistert.
1: Die machen Party. Ja. Weil Braun jetzt da ist.
2: Ja. <lacht> <lacht> ja, ansonsten, glaube ich, haben wir alle Fragen abgearbeitet.
0: Ja. Jetzt wieder keine Zwei-Stunden-Ausgabe. Tja. Wo kann man uns denn Fragen stellen?
2: Fragen stellen kann man uns bei Twitter at bei Facebook.com slash Hauptstadt Eishockey bei Instagram.com slash Hauptstadt Eishockey,
0: bei YouTube
2: Hauptstadt <lacht> Eishockey und ja prinzipiell überall
0: podcast at kann man auch mal probieren. Kommt bestimmt an.
2: Irgendwann mit Podigy, ne?
0: Ne, einfach nur podcast.hauptstadt Eishockey.com. Einfach ja. mal probieren. Schreibt mal eine Testmail. Schreibt einfach nur Test. Funktioniert das? Dann wäre das auch eine Frage fürs nächste Mal. Dann haben wir auch schon abgehakt, wo man uns folgen kann und sollte. Ich äh, würde mich sehr im Namen von uns dreien darüber freuen, wenn wir mal wieder Feedback bekommen würden. Das ist nämlich schon etwas her, dass wir zuletzt äh, Feedback gerade bei iTunes bekommen haben. Um Feedback bekommen wir ja. Um ja, Feedback, Be 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 ja genau, dass wir da eine Bewertung bekommen. Ähm, gerne auch drei Sterne oder einen. Nee, lieber nicht. Macht mal fünf. <lacht> Und äh, ja, folgt uns überall. Bleibt uns gewogen. Vielen Dank fürs Zuhören. Und bis zum, beim nächsten Mal machen wir, machen wir noch nicht. Okay. Vielleicht auch erst beim übernächsten Mal. Vielleicht auch erst beim übernächsten Mal. Haben, haben wir dann wieder Gäste? Ja, komme ich nicht. Wir haben <lacht> wir haben demnächst auch wieder Gäste. Mal gucken, ob es beim nächsten oder beim übernächsten Mal ist. Lasst euch überraschen. Bis dahin vielen Dank fürs Zuhören. Ciao.
2: Auf Wiederhören. Tschüss.